0: 1장 8절에서 14절 말씀입니다 다 같이 한 아, 제가 한 절, 여러분들이한 절을 교독하도록 하겠습니다 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 이는 우리가 크리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광이 찬송이 되기 하려 하십니다 다 같이 읽겠습니다 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 아멘 네, 좋습니다 저희가뭐 에베소서가 이제 여덟 가지 복들을 같이 좀 보고 있는데요. 저희가 지난주까지 하나님이 뭐세 가지를 나누고 오늘 또 나머지 복들을 좀 나누는데 가장 중요한 것은 우리가 거룩하게 거룩하고 흠이 없게 하나님이 우리를 부르셨고 예정하셨고 부르 선택하셨고 그렇게 하기 위해서 하나님이 우리를 아들로 서 부르셨고 또 재산 그 은혜의 풍성함 모든 풍성함 가운데서 가장 큰 은혜는 무엇이냐 바로 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 모든 죄의 문제를 해결하게 하신 것이 하나님의 가장 큰 은혜인 것이죠. 그렇게 이제 하나님이 이러한 복들을 교회 가운데 계속 풀어내시는 과정 가운데 있는데 오늘 말씀을 좀 보면서도 계속 여러분들이 이 복들을 선포하시고 가시면 좋은데 특별히 네 번째 복인 이 지혜와 총명을 넘치게 하사 그래서 이러한 부분들을 우리가 하나님이 말씀하시는 지혜가 무엇인지 또그 지혜가 풀어진 우리의 삶은 어떠한 삶인지 이런 것들이 계속 좀 말씀이 풀어지면서 믿음으로 말씀을 좀 받으시면 좋을 것 같아요 그래서 하나님의 자녀들은 이 땅에 어떠한 지식과 이 땅이 주는 어떠한 것들로 살아가는 게 아니라 하나님의 지혜로 살아가는 자들이기 때문에 반드시 하나님을 믿는 자녀들은 지혜로워야 되는 거예요 이뭐 계속 이야기를 하겠지만 은 지혜와 이 세상이 말하는 어떠한 지식과는 근본적으로 다를 수밖에 없어요 지혜는 항상 우리를 형통함으로 이끌어가는 하나님의 지혜이지만 은 지식은 사실 그렇지 않아요 많이 배웠다고 해서 꼭그 인생이 형통하다라고 얘기할 수 없게 되는 거죠 오히려 많이 배웠기 때문에 그것이 그들에게 뭐 저주가 되거나 묵김이 되거나 예. 뭐 그런 인생들도 많이 있는 것이죠 그래서 예, 제가 뭐 예전에도 그런 얘기들을 잠깐 나눴었지만 은늘 100점 맞는 사람은 예, 하나를 틀려도 고통스러운 거잖아요. 늘 고통스럽고 괴롭고 왜 1등하다가 2등하면은 삶의 어떠한 목적을 잃어버리고. 그런데 늘 1등과 거리가 먼 사람은 뭐 시험에 몇 개를 맞았는지 틀렸는지 그게 별로 인생에 중요하지 않은 거예요. 얼마나 자유한 인생을 사는 거예요. 그게 그게 오히려 하나님의 축복일 수도 있는 것이죠. 이 계속 1등을 하는 사람들 1등 뭐 계속 100점을 맞는 사람들의 특징은 이 바벨론의 시스템 가운데서 그 모든 시달림들을 가지고 살아갈 수밖에 없는 것이 그들의 인생인데 또이 재미있는 것은 이 세상을 살아가는 사람들이 그런 인생을 부러워한다는 것이죠. 늘 그렇게 시달리며 끊임없이 고민하며 고통스러워하는 그 인생을 많은 사람들은 행복한 인생이라고 생각하고 그것을 시기하고 질투하고 그렇게 살기 위해서 본인들도 애쓰는 것들이 있는데 그거는 결코 인생이 지혜로, 지혜로운 자들의 인생의 모습은 아닌 것이죠. 자 그래서 우리가 오늘 좀 지혜와 이 총명에 대해서 좀 나눌 텐데 지혜와 총명 그리고 또 다음 주에는 지혜와 계시를 풀 건데 좀 오늘은 원래 뭐 이거를 같이 풀어도 조금도 문제 되지 않는데 좀 구분을 해서 좀더 보도록 할게요. 그래서 지혜와 총명의 측면이 무엇인지 또 지혜와 계시의 측면이 무엇인지 뭐 약간 좀 다르긴 합니다. 그래서 지혜와 총명을 좀 보고 어. 어떻게 다른지 구체적인 다른 점들은 다음 주에 좀더 나누기로 하고요. 오늘은 이제 지혜와 청명에 대해서 이 성경에서도 지혜 있는 지혜에 관한 말씀이 어디 나와 있죠? 잠언에 나와 있죠. 그래서 잠언에서 말하는 어떤 이 지혜와 또 청명과 또 근신과 좀 이런 것들을 같이 보면서 좀 전체적인 어떤 지혜가 움직이는 측면이 무엇인지를 좀 함께 보도록 하겠습니다. 아멘. 여러분 지혜로워지시기를 갈망하시죠? 뭐 지혜로워지신다고 해서 뭐뭐 뭐 지금 뭐 대학 입시를 하실 건 아니지만은 그래도 이제 리더십의 성경암송에 대해서 뭔가 탁월한 지혜가 임할 수도 있고 근데 뭐 단한 이 오늘 뭐 말씀을 들으시겠지만은 하나님의 지혜는 그 정도의 지혜가 아닌 거예요. 그래서 하여튼 뭐 말씀을 좀 보도록 하죠.
1: 그래서
0: 일단은 이 지혜와 청명으로 사는 삶의 모습을 좀 보자면은 이 반드시 교회는 지혜로울 수밖에 없는 건 그리스도가 머리이시기 때문에, 그분이 지혜 자체이시고, 그분이 어떤 본질 자체가 지혜이시기 때문에, 그분의 예수 그리스도 또 다른 이름이 소피아인데, 소피아가 지혜라는 뜻이죠. 그렇기 때문에, 그분이 교회의 머리이시기 때문에, 교회는 반드시 이 지혜가 풍성할 수 밖에 없다라는 것이죠. 그래서 지혜와 총명을 가진 교회들의 어떤 이 모습, 이 지혜를 가진 성도들의 모습은 무엇이냐면은, 이 어떤 삶의 제한적인 것들을 가지고서 문제 삼지 않는다라는 거예요. 삶에 어떠한 문제가 있다, 삶에 어떠한 장애가 있다, 어떠한 막힘이 있다. 이것이 이것이 별로 문제가 되지 않는 것은 모든 지혜를 가지신 그분이 교회의 머리이시기 때문에 예, 그분의 뜻이 무엇인지, 그분의 길이 무엇인지, 그분이 의지가 무엇인지 이것을 아는 것이 중요한 것이지. 뭐내 삶에 지금 이런 게 문제가 된다, 뭐 돈이 없는 게 문제가 된다, 뭐 내가 가진 것이 없어서 문제가 된다. 결단코 이거는 하나님의 지혜 측면에서 봤을 때도 문제가 되지 않는다라는 거예요. 자 그래서 이 또한 이 하나님의 지혜와 총명을 가진 교회의 모습은 뭐냐면 이 지혜를 가지고 살아가는 자들의 모습은 무엇이냐면 반드시 하나님이 하실 수 있는 일들 하나님 많이 하실 수 있는 일들을 행하고자 해요 인간의 수준에서 하는 어떠한 일들이 아니라 하나님의 수준에서 일하시는 것들이 무엇인지 그것을 드러내길 좋아하고 그것을 드러내는 인생을 살아간다는 것이죠 왜 특별히 왜 그럴 것이냐면은 이 하나님이 일하신다라는 것을 우리가 이야기할 때는 그분의 지혜와 그분의 능력과 그분의 모든 권세가 움직여지는 것이잖아요. 그래서 하나님이 일하실 때는 모든 것들이 하나님의 모든 것들이 운행되어지고 움직여지는데 이뭐 교회에서 우리가 우리 인생을, 뭐성도가 인생을 살아가면서 인간의 수준의 어떤 합당한 일들만 한다. 이거는 마치 그런 거예요. 이 세계적으로 유명한 어떤 이 수학자를 모셔다가 계속 더셈 뺄셈만 물어보는 거예요. 더하기, 빼기. 우리 우리 아이들도 할수 있는 그런 것들을 백날 물어봐야 굉장한 낭비인 것이죠 마찬가지로 교회는 하나님의 모든 지혜와 권세와 능력 그분이 일하실 때는 모든 것들이 다 만물을 통치하시는 지혜가 움직이는데 그러한 하나님과 살아가면서 계속 인간의 수준의 어떤 수준의 일들을 도모하고 하나님께 구한다면 그건 굉장히 많은 낭비인 것이죠 하나님이 하실 수 있는 수준의 일들을 하나님께 여쭈고 그분이 일하실 수 있도록 우리가 계속 내어드리는 것이 지혜로운 것이지 뭔가 내의 내 수준에서 일한다는 것은 그는 아까도 이야기한 대로 뭔가 이 세계적인 수학자, 세계적인 기술자 정말로 탁월한 기술자를 모셔다가 비행기를 만들 수 있는 기술자를 모셔다가 망치질을 부탁하는 거하고 비슷한 일인 거죠 그런데 지혜가 없는 무지한 우리의 어떤 연약함들은 계속 하나님께 그런 것들을 구한다는 거예요 하나님 저에게 돈이 필요해요, 하나님. 제가 하나님, 뭐, 우리 자식들이 뭐, 이렇게 됐으면 좋겠어요. 우리 자식들이 뭐, 결혼했으면 좋겠어요. 뭐, 이런 문제들이 중요하지 않다라는 건 아니지만은 하나님은 그러한 수준에서만 움직이는 하나님이 아니라는 거죠. 그래서 이 하나님의 지혜가 있는 사람들은 하나님이 일하시는 수준의 일들을 도모한다는 것이죠. 만들어 나간다는 것이죠. 뭐, 뭐, 그런 것들을 구하지 말라는 건 아니에요. 하지만 그것이 전부는 아니라는 것이죠. 하나님이 우리 아이들에게 뭐, 아까도 뭐 말씀 중에도 봤지만, 출애굽기 말씀을 통해서도 봤지만, 은 하나님이 마라의 쓴 물을 허락하신 데에는 분명히 그것에는 하나님의 놀라운 전능하심을 드러내고자 하는 하나님의 지혜를 행하시고자 하는 하나님의 놀라운 섭리가 있는데, 단지 이쓴 물이 단물됐다는고 그 하나의 초점만을 가지고 살아가는 것은 지혜롭지 못하다는 것이죠. 자 그래서 우리가 뭐 성경에서도 보시면은 엘리야는 엘리야가 이제 이 제단을 쌓고 그 다음에 한 것이 무엇이냐 열두 동이의 물을 떠다가 그 바짝 마른 그 제단에다가 물을 뿌린 거예요. 불이 떨어져야 되는데 이 물을 뿌리는 것은 무엇을 의미하냐면은 인간이 생각할 수 있는 모든 가능성들 뭐 실제로 그렇다 그러더라고요. 이 제가 살던 캘리포니아에는 너무 메마르고 너무 너무 가물면은. 누가 불을 내거나 이런 화재를 일으킨 건 아닌데 날이 너무 건조하니까는 뭐 나뭇잎들이 뭐 이렇게 부딪쳐서 아니면 뭐 하여튼 뭐 그렇게 해서도 산불이 나는 경우들이 있다고 그러더라고요 그래서 이러한 어떠한 모든 그 하나님을 아는 자들이든 모르는 자들이든 뭐 그렇게 해서 불이 뭐 났을 수도 있지 않겠냐라는 모든 가능성들을 완전히 다 배제하고 이거는 누가 봐도 정말 하나님이 하신 일이구나 하나님은 이러한 사람들을 기뻐하신다는 거예요. 이렇게 하나님께 이거는 뭐 인간적으로 아무리 생각을 해도 불가능한 일인데 당신이 할 수밖에 없는 하나님의 지혜가 움직일 수밖에 없는 하나님의 능력이 움직일 수밖에 없는 일이라고 만 이런 일들을 만드는 것을 하나님이 기뻐하신다는 것이죠. 자 그래서 하나님이 뭐 그렇죠 이 하나님의 지혜가 일하게 하시려면 우리가 어떻게 해야 되느냐 마찬가지로 하나님의 지혜가 우리의 인생 가운데 우리의 삶 가운데 일하게 하시려면은 그래서. 자꾸 내 가능성, 내 수준, 내 방법 이것들을 계속 포기하는 거예요. 내 방법으로 할수 있는 것들을 자꾸 내려놓고 그럴 때 하나님의 지혜가 운행되는 것이지. 내 지혜로 뭔가 요만큼 해 놓고 그다음에 이제 하나님이 뭔가 해 주시기를 기대하는 거는 하나님이 일하실 수 있는 어떤 이 공식이 성립되지 않는 것이죠. 철저히 하나님은 뭐 그거는 누구나 그래요. 뭐 예를 들어서 뭐 유명한 화가가 있는데 내가 어느 정도 밑그림을 그려 놓고 유명한 화가 보고 나머지를 완성해 달라 그러면은 이거 굉장히 권위가 손상되는 문제인 거죠 나를 도대체 뭘로 보길래 뭐 자기 수준에서 일을 만들어 놓고 나보고 완성하라고 하는 것이지 근데 하나님도 똑같다는 거예요 하나님의 그 권위를 생각할 때 그분은 그럴 수도 없는 거예요 우리는 모든 것들을 백지로 만들어 놓고 하나님 당신이 마음껏 일하십시오 당신이 마음껏 그리십시오 이렇게 할때 그분이 일하시고 그분이 모든 걸 만들어 나가시는 것이지 내가 뭔가 어느 정도 만들어 놓고 일해 놓고 뭐. 기존 교회에서는 뭐 그런 얘기도 많이 한다그들죠 우리가 어느 정도 인간이 할수 있는 최고의 노력으로 다 일을 만들어 놓고 이것이 잘 풀어질 수 있도록 하나님께 기도하는 거라고. 인간이 노력해야 된다고. 우리가 가지고 있는 모든 것들을 다 열심히 노력해야 하나님이 그 노력을 보시고 응답하신다. 무슨 뭐 어떠한 근거로 그런 얘기를 하는지 모르겠는데 우리가 오늘 엘리야도 보지만 은 모든 인간이 할수 있는 가능성들을 다 내려놔야 그때 하나님이 기뻐하게 하늘에서부터 불을 내리시는 것이지 인간이 할수 있는 것들을 다 하고 뭔가 하나님이 조금 도와주신다 이게 아니라는 것이죠 그래서 하나님이 우리를 향한 하나님의 계획도 무엇이냐 내가 열심히 하나님 교회 다니고 열심히 믿었더니 하나님께 복 받고 뭔가 10년 전보다 좀 좋은 인간이 됐다 좀뭐 성품도 좋아졌고 뭐 가정도 잘 되고 이게 하나님이 일하시는 방법이 아니라는 거예요 하나님이 우리를 향한 계획을 우리를 부르셨을 때 계획은 내가 너를 예수님처럼 내가 너를 예수처럼 만들겠다 이게 하나님이 일하시는 방법인 것이지 예전보다 조금 더 도덕적으로 윤리적으로 좀더 나은 사람을 만들겠다는 것이 하나님의 방법이 아니라는 거예요 그래서 하나님이 일하시면 항상 그래요. 물을 변하여 포도주를 만드시는 것이 하나님의 방법이라는 거예요. 그래서 뭐 오늘 제가 뭐 말씀드리지만, 선포하지만 여러분들이 뭐 자녀를 위해서 기도할 때도 그냥 어떻게든 조금 잘 하나님을 믿어서 어떻게든 교회라도 좀잘나오고 구원이라도 좀 받을 수 있도록 이렇게 기도하지 마시라는 거예요. 하나님의 크신 계획을 보면 하나님 정말로 하나님이 부르신 이 자녀가 하나님 가장 영광스럽게 하나님의 자리에서 거룩하고 흠이 없는 자녀로 설수 있도록 하나님이 그렇게 책임져 달라고 이러한 믿음으로 기도하시길 바랍니다. 아멘. 자, 그래서 지혜란 무엇이냐? 자, 지혜라는 것은 세상에서 말하는 그 지혜와 질적으로 다른 거예요. 어떤 이 세상에서 말하는 우리가 뭐 사람이 참 똑똑하다라고 했을 때, 뭐 공부를 열심히 해서 좋은 대학교를 나오고, 뭐 이러한 공부를 잘해서 많은 지식을 갖고 있는 그러한 수준의 지혜가 아니라는 것이죠. 아까도 이야기했지만, 이런 지식이 지식만 있는 사람들은 세상에서 말하는 것도... 이 지식을 가지고 온갖 세상의 악들을 행할 수 있는 것이고 죄를 저지를 수 있는 것이고 사람들을 무시할 수 있는 것이고 이 지식이 결코 인생의 도움이 어떤 하나님 보시기에 악을 저지를 수 있는 도구밖에 되지 않는다는 것이죠 사실 지식이 지식으로 올바르게 좀 어, 사용되려면 지식과 더불어서 필요한 게 지혜라는 것이죠 이거는 뭐 하나님의 지혜가 아니라 예, 이 지식과 지혜는 다르잖아요 이 지식을... 어, 뭐 공부를 해서 배우는 그 지식이 아니라 이 지식을 어떻게 가장 아름답게 사용할 수 있는지 가장 현명하게 가장 필요한 곳에 사용할 수 있는지 이것이 이것이 지혜인데 하나님의 지혜는 무엇이냐? 잠언팔정에 보면 은한 어 가지로 이거는 열왕을 다스리는 권세라는 거예요 열왕을 다스, 다스릴 수 있는 권세라는 것인데 우리가 보면 그렇죠 하나님이 만물을 창조하시고 이 수리서에도 보면 은 그분이 여전히 예수 그리스도가 여전히 만물을 붙잡고 계신다 그냥 우리가 별 생각 없이 이 말씀을 들을 때에는 뭐 하나님은 창조주시고 신이시고 전능한 분이니까 이것들을 붙잡고 계시겠지라고 생각할 수 있지만 은 사실 이 만물이 모든 질서 가운데서 온전하게 한치의 오차도 없이 운행되기 위해서는 굉장히 탁월한 지혜가 필요하다는 거예요 지금도 이 만물이 돌아가고 있는 이 모든 것들을 보면서 우리가 확증해야 될건 뭐냐면 은 하나님의 놀라운 지혜가 이 모든 것들을 붙잡고 있는 권세로서 움직인다는 것을 볼수 있어야 된다는 거죠 그래서 그분이 통치하신다 이거는 그냥 어떤 권위적인 자리에 그분이 앉아있다는 게 아니라 그분이 가장 지혜로우시며 가장 현명하시며 가장 선하신 그분이 왕으로서 열 왕을 다스릴 수 있는 그 지혜가 있기 때문에 그 통치가 가능하다는 얘기예요 자, 그래서 이그 예수 그리스도가 교회의 머리가 되신다 그분은 예수 그리스도가 바로 지혜의 본질이시기 때문에 교회도 마찬가지로 만물을 통치한다 이거는 그냥 그냥 허수아비로 우리가 왕의 자리에 앉아서 만물을 통치한다는 게 아니라 만물을 통치할 권세를 주셨다는 것은 동시에 만물을 통치할 수 있는 지혜를 같이 주셨다는 거예요 그래서 솔로몬이 구한 게 무엇이죠? 하나님의 백성을 이 나라를 다스릴 수 있는 지혜를 달라고 통치권과 함께 갈 수밖에 없는 것은 지혜인 거예요 올바름을 판단할 수 있고 선과 악을 구분할 수 있고 어떻게 이 나라를 운영하고 통치하는지 그 나라에 통치할 수 있는 모든 지혜가 교회에게 허락되었다는 것이죠 자 그리고 또한 이 지혜는 무엇이냐? 지혜는 하는 것은 하나님의 말씀인데 이 하나님의 말씀, 신성의 능력이 결국 이 말씀이 운행되어서 어떻게 우리 안에서 역사돼요? 그것은 모든 하나님의 이 말씀, 빛이신 그 말씀이 어둠을 들쳐내는 것이고 우리 안에 모든 묶임들을 풀어내는 것이고 우리 안에 모든 풀어져야 될 것들을 그 말씀이 계속해서 잘라내고 부수고 모든 것들을 해체시키면서 어둠들을 계속 그 빛이 비춰낸다는 측면에서 지혜는 하나 우리의 모든 우리를 변화시킬 수 있는 예, 그러한 것들이 바로 하나님의 지혜라는 것이죠. 자, 그래서 이 지혜를 가로막는 것이 우리가 배우지 못해서 우리가 뭘 알지 못해서 어, 뭐, 그러한 것이 지혜를 가로막는 우리의 무지함이 지혜를 가로막는 것이 아니라 지혜를 가로막는 것은 그러한 차원에서 무엇이냐면 우리의 왕과 암들. 우리의 고집들, 우리가 변화되지 않고자 하는 어떠한 이러한 교만함들 이러한 것들을 결국은 지혜롭지 못하게 만드는 것이라는 것이죠 왜냐? 지혜로운 자의 특징은 언제든지 변화될 변화될 이 마음, 여지를 계속 열어두고 있는 상태인 거예요 왜냐? 하나님의 말씀이 다가왔을 때그 말씀이 우리를 조명하실 때그 말씀을 따라서 움직일 수 있고 변화될 수 있고 그 말씀을 따라서 자기를 계속 내어드릴 수 있는 것이 지혜로운 자의 모습이라는 것이죠 자, 그래서 이 제가 봐도 이... 뭐 누가 성장이 빠르냐? 성장이 빠른 것은 어떤 뭐 자질이 있는 자들 뭐, 뭐 특별하게 무엇을 뭐 어떤 은사가 있는 자들 이런 자들이 성장이 빠른 것이 아니라 계속해서 뭔가 자기의 잘못을 인정하고 하나님께 엎드리고 자기를 계속 내어드리고 자기의 마음을 열어드리고 그래서 언제든지 변화할 수 있는 여지를 두는 사람들이 성장이 굉장히 빠르다는 거예요 그래서 이러한 사람들이 마치 하나님 말씀을 스폰지가 물을 빨아들이지 이걸 빨아들일 수 있는 이유는 뭐예요? 예, 하나님의 말씀이 진리인데 그 진리가 나에게 다가왔을 때 하나님의 지혜가 내게 왔을 때 나의 것들을 기꺼이 내어드리고 포기하고 그 진리를 온전하게 받아들이면 은그 지혜가 나의 지혜가 되는 거예요 그래서 이러한 자들은 이 영적으로도 성장이 굉장히 빠른 것이죠 자, 또한 가지 지혜는 무엇이냐면 은 지혜는 다분히 개인적이고 인격적이고 관계적일 수 있다는 거예요 하지만 동시에 지혜는 굉장히 통합적이고 객관적이고 또한 우주적이라는 것이죠 자 그게 무엇을, 무엇을 얘기냐면 지혜는 하나님과 나의 어떤 이런 관계성 안에서 풀어진다는 거예요. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 뭔가 하늘의 어떤 나라의 통치, 하늘의 나라의 지혜를 풀어놓으실 때 뭔가 추상적이고 우리의 어떤 이해할 수 없는 어떤 그러한 말로서 제자들을 가르치고 사람들을 가르쳤던 것이 아니라 예수님이 늘 이런 하나님의 통치권들을 풀어내시고 지혜를 나타내실 때에는. 하나님의 그 모든 묶임과 아픔이 있는 그한 사람을 치유하시고 만지시고 그 사람에게 대화하시고 이러심으로써 이러한 모든 하나님의 지혜가 드러났다는 것이죠. 그래서 하나님의 지혜는 다분히 추상적이거나 다분히 뭔가 우리가 이해하기 어려운 그런 지혜가 아니라 하나님이 나에게 다가오셔서 나에게 일하시는 것들 굉장히 관계적이고 굉장히 인격적이고 굉장히 주관적이지만 은이 지혜는 또한 이것이 진리이기 때문에 이것은 모든 만물을 통치하고 다스리는 통합적인 우주, 전우주적인 지혜가 바로 하나님의 지혜라는 것이죠. 자 그래서 뭐 이것을 다시 얘기하자면 지혜로운 자의 특징은 자신을 정확하게 볼수 있고 또 하나님이 누구인지 정확하게 아는 자들이 지혜로운 자. 그것이 그것이 바로 지혜라는 거예요. 뭐 지혜라고 해서 우리가 뭐 대단한 어떤 비밀을 깨닫고 대단한 것들을 알아가는 것이 아니라 지금 이 순간 하나님 나한테 어떻게 일하시고 계시냐. 느 지금 하나님 나에게 어떻게 다가오셔서 나의 어떤 부분들을 다스리시느냐 어떠한 악을 하나님이 지목하시느냐 이러한 것들을 보면서 하나님의 지혜 하나님의 통치권들을 깨닫는 거예요 자 그래서 삶이 만약에 우리의 인생 가운데 내 삶이 변하지 않는다 그런데 뭔가 하나님에 대한 지식 뭔가 어떤 이 성경에 대한 이론 이런 것들이 많아지는 것은 다분히 종교적이라는 것이죠 하나님의 지혜는 아까도 이야기했지만은 이 말씀은 반드시 반드시 어둠을 드러낼 수밖에 없고 우리의 어떤 이 잘못된 것들을 교정할 수밖에 없고 변화시킬 수밖에 없는 것이 하나님의 말씀이라는 거예요. 그 말씀은 생명이기 때문에 우리 안에서 역사하고 역사하면서 이 모든 생명이 아닌 것들을 능지 처참시키고 하나님의 어떤 방향성을 우리 이끌어 가는 것이 하나님의 말씀이고 지혜라는 것이죠. 자, 그래서 뭐뭐 뭐 지혜라는 것은 우리가 하나님을 만나서 그분을 알아갈 때 우리는 지혜로운 자가 될수 있는 것이죠 그래서 제가 뭐 계속 말씀드리는 이유는 뭐냐면 오늘도 우리가 어떻게 지혜를 받아들이고 지혜로운 자를 사느냐 오늘 하나님을 만나면 되는 거예요 우리의 삶 가운데 오늘 나의 삶 가운데 하나님이 나에게 말씀하시는 그 말씀을 듣는 것이 바로 지혜라는 거예요 자 그래서 하나님 그래서 결국엔 지혜는 무엇이냐 하나님이 이렇게 하는 것을 좋아하시고 아, 하나님이 이럴 때하나님은 싫어하시는구나 아, 하나님이 이럴 때 하나님이 굉장히 이런 것들을 싫어하시고 저주하시고 심판하시는구나 이런 것들을 배워가는 것이 사실 하나님의 지혜를 알아간다는 거예요 자, 그래서 나를 만나주시는 하나님을 아는 것이 지혜의 시작이지만 또 지혜의 끝인 거예요 그래서 계속 여러분들을 도전하는 것은 이제는 계속 하나님의 더 하나님의 지혜를 받아들이고 그 지혜를 깨달아서 이 지혜가 풍성하여져서 하나님의 통치가 무엇인지 하나님의 일하심이 무엇인지를 논할 수 있는 예. 그래서 이 지혜가 우주적이라는 것은 무슨 표현이냐면 하나 나를 나에게 다가오셔서 나의 이런 어떤 연약함들이나 문제나 악들을 지목하시는 그 하나님의 선하심은 동일하게 모든 만물을 다스리시는 하나님의 선하심이는 거예요 나에게 하나님이 허용하지 않는 그러한 어떤 뭐 이게 탐욕이면 탐욕이든 어떤 안정력이면 안정력이든 이러한 것들을 하나님이 모든 세계 가운데서 동일하게 하나님은 그런 것들을 싫어하시고 하나님은 그런 것들을 심판하기 원하신다는 것이죠 그래서 뭐, 보통한다는 얘기가 그런 거잖아요. 하나를 보면 열을 할수 있고, 모든 하나를 통해서 모든 세상의 원리를 알수 있듯이, 나에게 다가오셔서 말씀하시는 그 하나님, 나를 다스리시고 통치하신 하나님을 보면서 만물을 다스리시고 통치하시는 하나님의 지혜를 깨닫는 거예요. 그래서 멀리 가서 지혜를 구하는 것이 아니라, 다가오시는 그 하나님을 만나는 자들이 지혜로운 자임을 믿습니다. 자, 그러면 이 총명이란 무엇인가? 총명함을 좀 보도록 할게요. 총명함이라는 것은 무엇이냐면은... 지혜는 뭐 쉽게 우리가 얘기하자면 사실 지혜라는 것은 하나님의 지혜 그 자체 하나님의 존재 방식 그 자체 하나님의 통치하신 그 자체라는 거예요 그래서 그 하나님이 말씀하시는 하나님이 운행하신 하나님이 통치하시는 그것을 우리는 지혜라고 부를 수 있는 거예요 자, 그런데 명철이라 이건 뭐 자문에서 이야기하는 이, 이 총명 명철 같은 얘기인데 명철을 영어로 하자면 understanding이에요 자, 뭘 understanding 하는 거냐면 은 하나님의 다스리는 것을 깨달아 아는 거예요. 하나님의 지혜를 내가 깨달아 아는 거 이해하는 거예요. 자 그래서 뭐 아브라함을 우리가 잘 아는 아브라함을 비유해서 이야기하자면은 아브라함은 잘 모르지만 하나님이 말씀하실 때 하나님의 지혜가 움직일 때 갈대 우를 떠나는 것이 하나님의 지혜가 운행하심이었고 그것이 하나님의 지혜였는데 아브라함이 그것이 왜 그런지, 왜 갈대우를 떠나야 되고 본토 친척 아즈을 떠나야 되는지는 몰랐지만은 그것을 순종했단 말이죠. 그것을 순종하는 것, 그것이 바로 하나님의 지혜가 운행되어서 받아들인 하나님의 지혜 받아들이는 것인데 명철은 무엇이냐? 그러면 은그 우리를 본토 친척 아비 집을 떠나게 하는 아브라함이 어느 순간에는 아 하나님의 의도가 이러, 이러, 이러한 데 있구나 하나님의 의지가 이렇구나 아갈때우리르는 하나님의 심판 가운데 있을 바벨론의 세상으로서 하나님과 대적할 수밖에 없는 흐름이 있구나 이거를 깨달아 아는 것이 명철이라는 것이죠 그래서 하박국에서도 그렇죠 하박국이 이 하나님이 악을 들어서 이스라엘을 심판하는 걸 보면서 이해할 수 없었어요 이게 도대체 무슨 일이냐 왜 하나님이 택함을 받은 이스라엘 백성들을 이방인인 약한 그들의 악인들을 통해서 하나님이 심판하시느냐. 이거를 이해할 수 없었는데 하나님과 교제하고 기도하는 가운데 이제 명철, 언더스탠딩이 온 것이죠. 총명함이 온 것이죠. 그래서 아, 하나님이 악을 들어서 하나님의 심판대로 심판의 잡대로 사용하시는구나. 하나님의 통치하시는 방법을 깨닫게 되는 것이죠. 그런데이 지혜와 명철은 그래서 하나님의 지혜를 받아들인 자들에게는 늘 명철이 같이 올 수밖에 없는 거예요. 그래서 아브라함이 처음에는 갈 바를 알지 못하고 하나님을 따랐지만은 하나님과 동행하다 보니까는 그 지혜에 대해 하나님의 지혜에 대해서 이해할 수 있는 명철이 생겨난 것이죠. 자, 그래서 지혜와 명철이 한 패키지로 운행이 된다면은 또한 가지가 같이 운행되는 게 뭐냐? 근신이에요. 지혜와 명철이 움직이고 근신이 움직이는데 근신은 무엇이냐면은 이이 목사님 뭐 그런 얘기 잘 많이 하셨는데 항해사가 이제 항해를 해요 배를 가지고 항해를 하는데 뭐 배를 가지고 몰다 보면은 암초가 있고 태풍이 몰려오고 높은 파도가 있고 뭐 여러 가지 많은 일들이 있는데 이 모든 것들을 다잘 피해서 자기가 가고자 하는 그 안전한 항구까지 배를 잘 조정을 해서 가는 것이 바로 근신이라는 거예요. 자 그래서 이 근신이라는 표현을 어떻게 얘기하냐면은 하나님의 지혜가 오면은 이 근신이 생기는데 그것은 무엇이냐? 지금 내가 이것을 해야 될지 말아야 될지 멈춰야 될지 가져야 될지 이러한 것들에 대한 분별력이 생기고 분별력이 생기니까 는 그것을 통제할 수 있는 자신을 움직여야 될때 움직이고 움직이지 말아야 할때 움직이지 않을 수 있는 이러한 절제의 능력들이 근신의 능력들이 우리 안에 생긴다는 것이죠 그래서 아무리 이 지혜와 명철이 없는 상태에서 내가 뭔가를 절제하려고 통제하려고 이럴 때에는 그것이 가능하지 않다는 거예요 그래서 항상 하나님의 지혜가 임하고 그것을 깨닫는 하나님의 명철이 임하고 총명함이 임하고 그럴 때 비로소 하나님 원하시는 방향으로 갈수 있다는 것이죠. 뭐이홍해 앞에 모세가 그랬죠. 홍해 앞에 모세가 뭐 모세도 그 당시에는 홍해 앞으로 자기가 홍해 앞에 가는 것은 고그 죽음을 죽음을 뜻한다는 것을 알고 있었어요. 뒤에는 외국 군대가 쫓아오고 앞에는 바다가 있고 어떻게 해서 이제 옆에는 산들이 있고 피할 구멍이 없다라는 것을 알지만은. 예, 이, 모세가 가진 명철은 뭐였어요? 하나님의 마음을 아는 거예요. 하나님의 마음 무엇이냐면은 하나님이 그들이 그, 그가 사랑해서 불러낸 이스라엘을 결코 이렇게 죽이지 않으실 거라는 하나님의 마음을 알기 때문에 기꺼이 이스라엘 백성들을 홍해 앞으로 인도해갈 수 있었던 것이죠. 그래서 이러한 이러한 지혜와 명철을 가졌던 이스라엘, 아, 모세는 결국에는 이스라엘 백성들을 끝까지 하나님의 뜻대로 가나안의 땅으로 인도할 수 있는 근신이라는 어떠한 이러한 능력이 있었다는 거예요. 자, 그래서 우리에게도 마찬가지로 우리는 계속 하나님의 방향으로 어떻게 나아가느냐 하나님의 지혜가 필요한 거예요 하나님의 지혜를 계속해서 어떻게 이 과정 가운데서 지혜를 얻느냐 이건 또 하나님의 말씀에 계속 순종함으로써 이 하나님의 명철이 생기는 것이고 이 명철을 통해서 하나님의 뜻대로 움직일 수 있는 우리 안에 그 힘들이 생겨난다는 것이죠 많은 경우는 우리에게 문제는 뭐냐면 은 몰라서 뭐 어떻게 하는지 몰라서가 아니라 이러한 하나님의 근신 근신할 수 있는 지혜와 명철이 없기 때문에 근신할 수 없는 어디로 이것이 맞는 길인지는 알아 근데 나를 향한 하나님의 지혜가 어떻게 움직이시는지 나를 향한 하나님이 이거 지혜를 깨닫는 그 명철이 없기 때문에 움직이기가 어렵다는 것이죠 그래서 늘이 세상이 바벨론의 시스템 가운데서 돌아가는 도라, 다람쥐 체바퀴가 돌아가듯이 그렇게 계속 인생의 똑같은 묶임과 어려움 가운데 살아갈 수밖에 없는 것이 지혜가 없기 때문에 그렇다는 것이죠 자 그래서 하나님이 우리에게 지혜와 총명을 주신 이유는 무엇이냐? 오늘 말씀에 보면은 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이다. 뜻의 비밀을 알리신 것은 뭘 얘기하냐면은 하나님의 말씀을 이야기하는 예, 거예요. 하나님 말씀의 계시. 그래서 비밀이라고 표현하면 굉장히 이 관계적이고 또이 친밀함이 어떠한 표현인 것이죠. 근데 이 비밀이라고 이야기한 뭐냐면은 내가 너에게만 알려주는 거야. 예, 뭐 그렇죠. 이 기숙 말을 하듯이. 내가 너에게만 알려주는 거야. 그래서 이 바울이 비밀이라고 얘기한 것은 그 비밀에는 분명히 기쁨과 감격이 있다라는 거예요. 이 친밀함이 있다라는 것이죠. 근데 특별히 비밀을 이야기할 때 이거는 복음, 복음을 이야기하면서 이 비밀을 이야기하는데 이복음을 하나님이 이 비밀을 누구에게 맡기느냐 그 도끼마저 옳게 여김을 받은 자들에게 하나님이 복음을 맡긴다라는 거예요. 이 비밀을 알려준다라는 거예요. 그래서 우리가 비밀이 풀어지는 그 비밀이 무엇이냐? 바로 하나님의 옳다 하심을 인정받는 자들 그래서 풀무속에서 깨끗함을 입어서 정금과 같이 나아가는 자들에게 하나님이 복음을 맡기시는 것이고 하나님의 비밀을 알게 하신다는 거예요 그래서 우리가 뭐 하나님의 비밀이 풀어졌다 우리가 뭐 창세기를 보면서도 그랬잖아요 아브라함에게 하나님이 하나님의 비밀을 풀어놓기 시작한 시점이 그냥 처음부터 아브라함에게 그 비밀을 알게 하신 것이 아니라 하나님과 마음이 맞아가면서 하나님의 마음을 이해하는 단계가 됐을 때 그러한 어떤 하나님께서 계속 순종함으로 본인을 정결하게 되었을 때그 비밀을 하나님이 나눌 수 있었던 것이죠. 그래서 우리에게 하나님의 비밀이 뭔가 하나님 우리에게 비밀을 말씀하신다. 말씀을 깨닫는 어떤 지혜를 허락하신다라는 것은 무엇이냐면은 그만큼 우리가 하나님과 가까워졌다는 것을 이야기하는 것이고, 그만큼 우리 안에서 묶임들이 풀어지고 정결하게 됐다는 것을 이야기하는 거예요. 그래서 뭐 비밀을 갈망하고 그 말씀을 깨닫는 것을 갈망함과 동시에 우리에게 필요한 것은 계속 더 거룩하고 흠이 없는 데까지 나아가는 것을 갈망해야 된다는 것이죠. 그래서 제가 이 목사님 김민호 목사님하고 쭉 있다 보면 목사님이 이제 그런 얘기를 자주 하세요. 자기는 사람들이 자기한테 와서 무슨 이야기를 이야기하는지 그 내용은 별로 중요하지 않다고 그 이야기를 그 대단한 내용을 이야기하든 그것이 진짜든 가짜든 자기는 그거를 분별하는 게 아니라 저 사람이 지금 하나님과의 관계가 올바르냐 하나님과 올바른 관계 가운데 있느냐 없느냐 자기는 그거를 보는 것이지 그 사람이 어떠한 뭐 대단한 얘기를 하느냐 마느냐 이거는 본인한테 별로 중요하지 않다고 근데 마찬가지인 것이죠 하나님이 누구에게 비밀을 얘기하느냐 그 사람의 하나님이 보시기에 정결한 자들 하나님과의 친밀한 가운데 나아간 자들에게 하나님은 그 비밀을 말씀하신 것이고 그 비밀을 가진 자들이 결국에는 이 복음을 전할 수 있다는 라 것이죠 자, 근데 이 비밀이라는 것은 우리가 아까도 얘기했지만은 감격과 기쁨이 있다라는 거예요 이 하나님의 나에게만 말씀해 주시는 그 감격과 기쁨이 있는데 근데 반대로 이야기하자면 은이 감격과 기쁨이 또 누구에게도 있냐? 하나님에게도 이 감격과 기쁨이 있다는 거예요 하나님이이 비밀을 아무에게나 얘기해 줄 수는 없는 거예요 아무에게나 하나님이 수천 년 전부터 수만 년 전부터 하나님이 말할 수 없었던 그 비밀이 있었는데 이제 그 비밀을 나눌 수 있는 누군가 아브라함과 같이 친구라고 부를 수 있는 누군가가 나타난 거죠 그럴 때이 그 비밀을 말할 수 있는 기쁨과 감격이 얼마나 크겠어요 우리 입장에서는 하나님이 나에게만 특별히 비밀을 말해준다는 라 기쁨과 감격이 있는 것이지만 은 하나님에게는 내가 아무한테나 말할 수 없는 이, 비, 이 비밀을 말할 수 있는 그 누군가를 발견했다는 라 것에 하나님의 기쁨과 감격이 있는 것이죠 예, 그리고 또한 이 비밀에게는 비밀이 풀어질 때는 그비밀의 영광이 있는 거예요 그래서 이골로새서 1장 27절에 보면은 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 여기서 비, 이 비밀의 영광이라고 이야기를 해요. 자, 근데 비밀의 영광을 이야기할 때는 우리가 어떤 초점을 좀 가져야 되냐면은 이 비밀을 누가 말하느냐. 그것이 중요한 거예요. 그냥 뭐 그렇잖아요. 저희 친구들 중에서도 좀이 친한, 좀 유명한, 좀 인기 있는 친구가 그 친구가 나를 불러다가 야 이건 너한테만 얘기해 주는 아무한테도 얘기하면 안 돼. 내가 정말 너한테만 솔직하게 내 마음을 얘기해 주는 거야. 그러고서 비밀을 얘기해 주면 은 우리가 어떻게 했어요? 하, 나는 쟤한테 되게 특별한 사람이구나. 특별한 존재구나. 이거 기쁠 거 아니에요. 뭔가 이렇게 좀 좋을 거 아니에요. 근데 이게 그냥 단지 어떤 친구 정도가 아니라 예를 들어서 뭐 로마 제국 전 유럽을 다스렸던 그 로마 제국의 황제가 어느 날 나를 불러다가 야 내가 너에게 비밀을 한 가지 얘기해 줄게. 절대로 누구한테도 얘기하지 마라고 비밀을 이야기해 주면은 이거는 친구가 얘기해 주는 비밀하고 또 완전히 다른 차원의 이건 영광이라고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠 마찬가지로 이 그냥 어떤 로마의 그시저 정도가 아니라 만왕 영원한 나라를 하나님의 나라를 다스리시는 만왕의 왕이 우리에게 비밀을 말씀하신다 이거는 거기에는 그 영광이 있는 거예요 네. 나의 존재에 대한 어떤 영광이네요 도대체 나는 내가 뭐라 내가 어떠한 존재이길래 하나님이 나를 얼마나 특별하게 여기시길래 수천 년 수만 년 전에 품어오셨던 그 비밀을 나에게 드러내실까? 이것이 비밀의 영광이 있다라는 것이죠 근데 이비밀은 오늘 골로스에서 말씀해 보면 비밀은 무엇을 가르치고 있느냐 여기서 보면 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 비밀은 모든 말씀에 숨겨진 비밀은 결국에 무엇을 가르치느냐 그리스도를 가르친다라는 거예요 가르치고 있다라는 거예요 그리스도를 가르킨다는 것은 무엇을 얘기하냐면 그리스도는 하나님의 사랑의 절정을 이야기하는 거예요 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨느냐 그것은 바로 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으신 걸 통해서 하나님의 사랑을 증명하신 것이고 그것이 하나님의 사랑의 절정인 것인데 말씀에 숨겨진 모든 비밀들 태초부터 하나님이 계획하신 모든 비밀들이 가르친 것은 무엇이냐 바로 그리스도라는 거예요 크리스도, 하나님의 우리를 향한 그 사랑의 절정을 하나님이 그리스도 안에 담겨 놨다는 것이죠. 그래서 우리는 그것을 무엇이라고 래요 영광의 소망이라고 그러는 거예요. 무엇이 우리에게 소망이 돼요? 그 전지전능하신 만왕의 왕이신 그분이 우리를 너무나 사랑하셔서 그 아들마저도 기꺼이 포기하셨다는 것이 우리에게 소망이 되는 거예요. 하나님이 나를 그렇게 사랑하시는데 하나님이 나를 위해서 못하실 게뭐 아들을 주신 그분이 우리에게 주시지 못할 것이 무엇이 겠는가 그것이 우리에게는 어느 절망의 순간 가운데서도 어떤 치력 같은 어둠 가운데서도 내가 죄악 가운데 아무리 뒹굴고 있을지라도 그것을 바라보면은 예수를 바라보고 십자가를 바라볼 때 그것이 우리에게는 소망이 된다는 것이죠. 자 그래서 이 말씀을 깨닫는 이 감격과 기쁨을 여러분들이 갈망하셔야 되는 거예요. 뭐 다른 어떠한 것들이 아니라 그냥 성경에 기록된 말씀을 보면서도. 말씀에는 이러한 말씀은 하나님은 우리에게 뭐 저에게 말씀을 전하는 저에게 들었지만은 말씀을 들으시는 여러분들에게도 지금 이 순간에도 말씀을 들으면서도 이 비밀들이 이렇게 드러나는 거예요. 이 드러나면서 영광이 많은 것이고 기쁨이 많은 것이고 감격이 많은 것이고 아까도 말씀드린 대로 그냥 말씀이 어떤 추상적인 이론과 원리를 깨달아 하는 것이 아니라 말씀은 다분히 개인적이고 인격적이고 우리의, 주관, 우리의 주관적인 우리의 삶 가운데 계속 아이 말씀이 하나님이 나를 향해서 지금 말씀하시는 거구나 아 내가 보지 못했던 나의 마, 마음에 있었던 이 어둠들을 하나님이 지금 조명하시는구나 이 비밀을 깨닫는 감격이 있다는 거예요 제가 예전에도 한번 어, 기어, 그런 적들이 굉장히 가끔 종종 있는데 하나님의 말씀을 준비하고 설교를 준비하고 말씀을 보고 뭐 말씀을 읽고 그러다 보면은 어떨 때는 이 깨달아 하나님께서 알려주시는 이 비밀의 영광이 너무나 크니까는 막 말씀을 적어 내려가기가 어려울 때가 있어요 막 적다가 멈춰서서 막이 감격스러워가지고. 하, 막 혼자서 막 감격하다가 또 앉아서 조금, 조금 이 하나님의 말씀해주신 것도 적고 또 감격하고 이러한 어떤 이 감격스러운 순간들이 있는데 이거는 말씀을 전하는 자들에게만 주어지는 것이 아니라 하나님의 말씀을 약속으로 받은 자들에게 이 말씀이 그러한 감격으로 왜냐 이것은 비밀이 우리에게 풀어지는 것이기 때문에 예, 그런, 그래서 이 사슴이 신의 물을 찾듯이 그 비밀을 하나님이 우리에게 들쳐내시기를 우리는 계속 갈망해야 되는 거예요 참 그렇잖아요. 참 멋있잖아요. 이게 그냥 뭐 어떤 과학의 무슨 뭐라 그러죠? 그런 어떤 원리들. 뭐 과학의 어떤 깨달음들, 뭐 자연이 어떻게 돌아가는지 운행되는지 뭐 이런 것들을 아는 어떤 그러한 수준이 아니라 하나님이 지금 나에 대해서 내가 알지 못했던 나의 영역들, 나를 향한 하나님의 계획들, 나를 향해서 하나님이 지금 말씀하시는 것들을 받아들이는데 거기에는 모든 우주를 다스리시는 하나님의 모든 지혜가 다 담겨 있는 거예요. 그래서 지금도 오늘도 이 순간에도 나에게 다가오시는 그 하나님 나에게 말씀하시는 그 말씀 기록된 말씀을 계속 보면서 레마의 말씀으로 지금 나에게 말씀하시는 그 말씀을 계속 발견될 때 우리의 이 신앙의 모습은 굉장히 기쁘고 즐겁고 감격스럽다는 것이죠. 왜 하나님의 말씀이 몸이 건조하냐 왜 말씀을 듣는 것이 지루하고 어렵냐 그것은 그러한 감격을 발견하지 못하기 때문이래요. 지혜의 근원에 신 그분이 우리에게 지금 다가오셔서 그분의 비밀을 나눠주시는데 모든 우주를 창조하고 우주를 운행하는 그분이 우리에게 그 비밀을 말씀하시는데 그것이 얼마나 흥미롭겠어요. 저희 제가 예전에 우리가 뭐 저희 특별히 나다니가 둘째가 그런 관심이 많아요. 뭐 어디 차를 고치러 이제 아프리카에서 차를 고치러 가면은 차를 고칠 때 이제 정비사가 이런 거 고치잖아요. 그러면은 얘는 그렇게 신기한지 막 바로 정비사 이손 바로 옆에 얼굴을 들이밀고서는 정교사 <웃음> 저리 가라고 저리 가라고 해도 막 얼굴을 들이밀고서는 계속 그 보는 거예요. 이런 이러, 어떠한 세상의 뭔가 이런 걸 고치고 이런 것도 흥미롭고 재밌는데 모든 만물을 다스리시고 통치하시고 나의 인생을 이끌어가시는 하나님의 지혜가 풀어지는 이 말씀이 어떻게 지루하실겠어요? 그건 그 지혜를 보지 못하기 때문에 그런 것이죠. 세상의 지혜 가운데 이것이 덮여졌기 때문에 하나님의 지혜가 무엇인지 알지 못하기 때문에 그런 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이 지혜와 총명은 그렇고요. 제가 다음 시간에는 지혜와 계시를 좀 볼게요. 지혜와 총명은 왜 하나님이 지혜와 총명, 지혜와 계시를 이 사도 바울이 다르게 이야기하는지. 그래서 다음 주에 좀더 자세히 보도록 하고요. 다섯 번 다섯 번째 복을 좀 볼게요. 그래서 하늘 10절. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 이 10절이 사실 올바르게 구성이 되려면은 9절 하반 하반부부터 같이 묶어서 봐야 돼요. 그래서 구절 하반부에 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되리라 하려 하십니라 여기서 통일을 이야기하는 것은 남북이 통일되는 걸 얘기하는 게 아니라 여기서 통일된다는 것은 뭘 얘기하는 거냐면 은 그리스도의 충만함을 이야기하는 것인데 이 통일은 무엇이냐 마치 이 로마의 황제가 모든 나라들을 다 정복하고 모든 것들을 정복해서 그의 발아래 다 굴복시키고 이 모든 다른 어떤 질서들 있었던 모든 것들을 다 하나로 통일시켜서 이제 그가 왕으로서 통치할 수 있는 모든 질서들을 만들어 놓은 것이 바로 통일이란 거예요. 자 그래서 이 모든 천상천하 지하 모든 것들을 하나님이 통일하셨기 때문에 때창 경륜을 따라서. 이게 가능한 것은 무엇이냐 하나님이 내가 이때 일할 것이다 내가 이때 이렇게 할 것이다 내가 이 사람을 사용할 것이다 내가 이 장소 가운데 내가 임할 것이다 이 모든 것들이 가능한 이유는 뭐냐 이것을 대적하는 질서 하나님의 때를 거스르는 질서 이런 모든 것들을 하나님 앞에 굴복시켰기 때문에 예수 그리스도가 이것을 다 굴복시켰기 때문에 이제는 그분이 결정하신다는 이것은 하나님의 주권이라는 거예요 내가 이 교회에 이러한 복들을 이때 풀어놓을 것이다 하나님은 그 때를 결정하실 수 있는 그거를 어떻게 억울할 수 있는 그것을 대적할 수 있는 어떠한 세력도 없다 이것이 바로 하나님이 만물을 통일 그리스도 안에서 통일되게 하셨다라는 뜻인 것이죠 자, 그래서 이 예수를 상징하는 표현들은 다 그래요 다 왕, 왕을 표현하는 것들이에요 그것이 뭐 그리스도가 됐든 주가 됐든 메시아가 됐든 하나님의 아들이 됐든 이거는 다 왕을 상징하는 표현인 거예요 그래서 그분은 왕이신데 어떤 왕이시냐? 아까도 이야기한 대로 만물을 다 굴복시키시고 샬롬, 평강의 왕, 샬롬이라는 것이 그냥 이렇게 평안하세요 뭐 병안, 이게 아니라 모든 것들을 완전히 다 굴복시켰기 때문에 더 이상 어떠한 대적의 역사도 만들 수 없는 그 상태가 바로 샬롬, 그러한 상태라는 것이죠. 그래서 그분은 샬롬의 왕인 것이죠. 자 그런데 그러한 왕권을 누구에게 주셨느냐? 그에게 주셨다는 거예요. 교회가 가진 왕권은 그냥 제가 아까 표현한 대로 허수아비적으로 그냥 너는 왕의 자리에 앉아 있어라 이런 왕권이 아니라 모든 천이 지상 뭐죠? 천상 천하 지하 모든 만물을 다 통일시켜서 만물을 통치하고 굴복시키는 그 권세가 있는 것이 바로 교회의 권세라는 거예요. 그래서 그게 뭐 우리가 이야기하는 뭐 신천지가 문제가 되겠어요, 뭐 대순진리가 문제가 되겠어요, 여호와의 증인이 문제가 되겠어요. 아무것도 문제가 될수 없는 이유는 무엇이냐? 이미 예수 그리스도가 이 모든 것을 다 굴복시키셨기 때문에 그렇다라는 것이죠. 자, 그래서 이 성도가 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 이 하나님이 모든 것을 굴복시키시 만왕의 왕이신 그분과 살아가는 것은 어, 그, 살아가는 자들에게 중요한 것은 무엇이냐면은 하나님이 지금 움직이시느냐? 하나님이 어디에서 일하시느냐? 하나님이 지금 누구를 선택하셔서 일하시느냐? 우리에게 이것이 가장 중요한 분별이라는 거예요. 가장 고차원적인 분별이라고 목사님 표현하시죠. 고차원적인 분별이 때와 장소와 사람을 분별하는 거예요. 왜냐? 하나님이 아까도 이야기한 대로 때의 장경륜을 따라서 일하시기 때문에 하나님이 원하시는 장소에 따라서 하나님이 일하시기 때문에 지금 여기서 하나님이 일하시느냐 안 하시느냐? 이거를 분별하는 자들이 바로 이 영분별이 탁월한 자들인 거죠. 뭐 귀신을 분별하고 뭐, 뭐이 잡신이냐, 뭐 이런 것들도 필요한 영분별 저희가 리더십을 했기 때문에 지난 주에 영분별했기 때문에 중요하지 않다라고 얘기할 수 없지만은 중요한 중요한 것이지만은 더 중요한 것은 하나님의 통치권 안에서 그 질서 가운데서 무엇이 움직이느냐. 사실 마귀가 움직이고 원수가 움직이는 모든 것들도 다 그분의 통치 아래에서 그분의 질서 아래서 에 움직이는 것이기 때문에 그 때와 장소와 시간을 분별하는 것이 아니죠. 때와 장소와 사람을 분별하는 것이 가장 고차원적인 영분별이라고 하는 것이죠. 자, 그래서 이 성도가 성도가 왜 망하느냐? 성도가 망하는 이유는 다른 것이 아니라 이 때와 장소와 시간을 분별하지 않, 사람을 분별하지 않기 때문에 거기에서 실패가 있었기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님은 여기서 일하시는데 자꾸 저기서 일하려고 그러고, 하나님은 지금이 아닌 나중에 일하시길 원하시는데 지금 뭔가 내가 뭔가 하려 고 그러고. 또한 가지는 성령 충만하지 않은 영적으로 충만하지 않은 상태에서 무엇인가 하기 때문에 이런 분별력을 잃어버린다는 거예요. 뭐 사실 사실 그렇습니다. 뭐 우리가 하나님이 정확히 일하실 때를 늘 분별하고 내가 지금 정확히 있어야 될 장소를 정확히 분별하고 뭐 이러한 어떤 민감함도 중요하지만 은 영적으로 성령으로 충만한 상태가 됐을 때는 내가 자연스럽게 하나님이 원하시는 장소에 있는 거예요 내가 성령의 충만함이 있을 때는 내가 정확하게 하나님의 때에 일하게 되는 거예요 뭔가 하나님의 때가 아닌 때에 움직이려고 그러면은 뭔가 자꾸 이렇게 부대끼는 거예요 성령에 충만한 사람들은 이게 자연스러운 거예요 뭔가 되게 어려운 뭔가를 말씀하시는 게 아니라 영적으로 충만하지 않기 때문에 자꾸 잘못된 곳에 가 있고 잘못된 시간에 움직이고 잘못된 사람을 만나고 있고 이것이 성령 충만하지 않은 어떤 결과라는 것이죠. 그래서 이 정말 이 만고의 진리는 무엇이냐면 은 성령 충만하지 않은 상태로 어떤 것도 결정하면 안 된다는 거예요. 이 성령 충만하지 않은 상태로 했던 모든 결정들은 결국 우리로 하여금 후회를 낳게 만들죠. 아 그때 왜 그랬을까. 마찬가지로 성령 충만하지 않은데 했던 말들 아 내가 그때 그 말하지 말았어야 했는데 내가 그때 왜그 얘기를 해서 두고두고두고두고 이렇게 후회할 일들을 만들었을까 이 성령 충만하지 않을 때는 우리에게 필요한 건 뭐예요? 그냥 잠잠히 기다리는 거예요 잠잠히 기다리고 주님을 바라보고 성령이 충만해질 때 그때야 비로소 중요한 결정들을 내리는 것이죠 근데 이 때와 타이밍, 여러분 보세요 이게 내가 성령 충만하지 않은 상태에서 결정하지 않았기 때문에 일이 어그러지느냐, 결코 그렇지 않다라는 거예요 일이 늦어져 갖고 그러지는 일들은 별로 없다고 거의 없다고 오히려 우리가 너무 빠르기 때문에 하나님보다 앞서기 때문에 일이 그르쳐지는 경우가 많지 목사님들 얘기하지만 내가 아난잘 모르겠다 지금 하나님의 때인지 아닌지 모르겠다 일단 기다려야겠다 그러면 조급하신 분은 하나님이세요 하나님이 계속 등을 떠밀시고 모세 모세가 그랬죠 하나님 저는 못합니다 저는 못 갑니다 저는 할수 없습니다 그래서 나중에 이 속이 열받으셔가지고 모세를 떠다 밀고서는 이제 하나님이 일을 시키시는 것이죠 그게 지혜로운 자들의 모습인 것이죠. 괜히 내가 앞서 가지고 뭔가 욱하는 마음에 결정을 내리고 욱하는 마음에 했던 말들이 결국에는 나의 발목을 붙잡게 되는 것이고, 그래서 성령 충만을 자는 상태에서는 그냥 기다려라. 그냥 하나님을 바라보고 다시 하나님의 충만함을 구해라. 이것이 지혜로운 것이죠. 자, 그래서 제가 보니까는 그래요. 이뭐 저의 경험을 이야기하자면, 예전에 스아질랜드에 갔는데 뭐 몇번 얘기했던 것 같아요. 이스아질랜드에서 이제 m b 를 하고 있었죠. MB를 만진이라는 곳에서 하고 있었는데 목사님이 처음 갈 때도 했던 하셨던 얘기가 센터 인 센터가 있는 곳이 하완이었어요. 하완에서도 센터에서도 MB를 좀할수 있는지 봐라. 그래서 센터 왜냐면 그렇게 센터를 활용할 수 있는지 아니면 센터가 그렇게 MB 수업을 사람들이 모이기 합당하지 않은지 뭐 이런 것좀 확인하기 위해서 MB를 할수 있는지 보라고. 그래서 제가 처음 가서 이제 MB를 몇번 하고 목사님께 물어봤죠. 목사님 뭐 센터에서 엠비를 시작할까요? 그랬더니 아니라고. 지금 아니라고. 그래서 뭐 알겠다고. 목사님이 아니라고 하시니까는 만진에서만 했는데 어느 순간 한 6월 달쯤이었어요. 제가 기로 목사님이 갑자기 뭐 별로 이제 뭐 그런 특별한 얘기도 없으시다 갑자기 이제 시작해 보라고. 하원에서 시작해 보라고. 그래서 시작을 했는데 저희가 처음에 엠비를 가서 시작을 했을 때는 한 40명에서 50명 정도 모였어요. 만진에서. 근데 이제 두 군데로 나눠서 이 엠비를 시작을 하니까 했는데 숫자가 계속 늘어나가지고 90명, 거의 90명까지 사람들이 이제 막 오고 하나님이 뭔가 일하심들이 계속 드러나고 이러한 부분들이 결국엔 뭐냐 하나님의 때가 그만큼 중요하다는 것이죠 하나님의 내가 제가 뭐 똑같이 똑같은 사람이 똑같은 장소에서 똑같은 대상을 놓고 엠비를 하지만은 에, 만약에 그 제가 급할, 급한 마음에 아 그냥 시작해봐야겠다 그러고 시작을 했으면 뭔가 하나님의 때에 참 경륜이 이루어지지 않았던 거예요 하나님이 뭔가 일이 어긋날 수 있었는데 뭐제 입장에서는 어려울 거 없죠 그냥 기다리면 되는 거니까 기다리고 기다리고 아 하나님의 때다 그래서 일하기 시작하면 하나님이 분명히 그 때를 따라서 하나님이 일하신다는 것이죠 제가 또 예전에 이제 들었던 얘기가 있는데 어떤 선교사님이 그랬대요이 성교사님이 이제 해외에 선교를 하러 나갔는데 중동으로 선교를 하러 나갔는데 뭐 중동에 대한 지식도 없고 아는 사람도 없고 그 나라에 뭐 무슨 선교 단체를 통해서 간 것도 아니고 본인 홀로 그냥 어뭐 선교지에 와서 왔는데 뭘 해야 될지 모르겠는 거예요. 뭘 해야 될지 모르겠고 누구를 만나야 될지도 모르겠고 아무것도 모르겠더래요. 그래서 이 사람이 한 것은 무엇이냐면은 그냥 기도하면서 예수님 당신이 오늘 어디 계십니까? 예수님께 물어봤대요. 기도하면서 성령께 물어봤대요. 예수님이 오늘은 시장에, 내가 시장의 사거리에 나는 거기에 있을 것이다 라는 감동이 있어서 그 감동을 따라서 시장 사거리에 그냥 가는 거예요. 예수님이 그곳에 계시다그러니까 그냥 가는 거예요. 그냥 그곳에 갔는데 거기서 뭔가 하나님이 사람을 만나게 하시고 사역이 열어지게 하시고 그냥 이 사람은 그래서 매일매일 한건 무엇이냐면 예수님 오늘도 당신이 어디에 계십니까? 그냥 이것을 물어보고 그분이 계신 곳에 나도 가는 거예요. 이렇게 하나님의 때, 하나님의 장소, 하나님의 사람 우리는 뭐 많은 것을 가지고 많은 것을 소유하고 많은 것을 알아야 되는 것이 아니라 그것만 알수 있다면 하나님의 때가 언제인지 하나님이 지금 어디에 계시길 원하시는지 하나님이 만나고자 하는 사람이 누구인지만 안다면 우리가 무엇을 가졌고 무엇을 할수 있는 것지 상관없이 그 성교사님처럼 그냥 예수님이 계신 곳에 가면 은 그분이 뭔가 일을 만들어내시는 거예요 그분이 원하시는 곳에 가 있는 것이 그것이 바로 하나님이 일하실 수 있는 모든 가장 좋은 환경들을 만들어내는 것이죠 그래서 이 성도는 반드시 어떤 이 노력으로 살아가는 자들이 아니라는 거예요 뭐 저희가 늘 얘기하지만 은 우리가 뭔가 열심히 노력해서 뭔가를 준비해서 자 준비가 다 됐으니까 이제는 뭔가 해보자 이렇게 움직이는 법이 없다는 것이죠 우리가 노력해서 뭔가 이것을 월급을 받는 자들처럼 열심히 해서 뭔가 내가 이렇게 일했으니까 이러한 결과가 나겠지 결코 그렇게 우리가 원하는 대로 일하지 않는다는 거예요 그래서 목사님이 말씀하시면서 예화로 들었던 건 뭐냐면 어떤 사람이 목사님한테 와서 자기가 집을 좀 짓기 원한다고 그래서 목사님이 아니다 아직 때가 아니다 그랬는데 이 사람이 이제 집을 지은 거죠 그랬더니 집을 다 짓고 났더니 불이 나갖고 집이 홀라당 다 타버린 거예요 얼마나 큰 손실이에요 모든 것을 자기가 노력해서 만들고 해서 잘될 인생을 잘 풀어줄 것 같지만은 결코 인생은 그렇게 해서 풀어주는 게 아니에요. 왜냐? 아까 도 우리가 얘기했지만은 만물을 통일하신 그분이 모든 때를 결정하신다라는 거예요. 내 인생의 때를 그분이 결정하신다라는 거예요. 내 인생에 내가 필요하여 가야 될곳을 그분이 결정하신다는 거예요. 제가 광주에 온 것이 하나님이 원하시는 장소에 온 거예요. <웃음> 아멘. 너 빨리 왔나? 좀더 이따가 왔어야 되나? <웃음> 모르겠습니다. 하나님의 아까도 이야기한 대로 하나님의 때와 장소와 우리는 그거 성령 충만함만 가지고 있으면 어떤 것도 우리에게 문제되지 않는다는 것이죠. 그래서 여러분 조급할 필요 없다는 거예요. 내가 어떤 지금 처한 문제가 됐든 상황이 됐든 우리가 조급할 필요는 조금도 없어요. 그냥 아직 하나님의 때가 아닌가? 하나님이 더 내가 하나님의 때를 더 기다릴 수 있도록 그 분량을 채울 수 있도록 하나님의 때가 더 인내하게 하시고 더 주님을 바라보게 하시고 그러면 하나님의 때에 하나님이 일하신다는 것이죠. 아까도 이야기한 대로 늦어져서 문제될 거 없다라는 거예요. 예. 그래서 우리 그뭐 요한 웨슬리 어머니가 있죠. 요한 웨슬리 어머니 이름이 뭐였더라? 뭐 하여튼 요한 웨슬리 어머니가 있습니다. 예. 영국 사람일 거예요. <웃음> 요한 웨슬리도 영국 사람이니까. 예. 그 사람이 이제 열두 명 목사님이 하도 얘기하셔서 이제 몇명 아들을 낳는지 몇명 자식들 을 낳는지도 아는데 요한 웨슬리가 이제 열두 번째 아들로 태어난 것이죠. 그리고 요한 웨슬리를 놓고서는 그 어머니가 주 장창 기도를 했는데. 요한 웨슬리가 늘 방탕한 생활을 하고 술을 마시고 이렇게 살다가 언제 언제 변화되는지 아세요? 그 어머니가 죽고 나서, 그 어머니가 죽고 나서야 요한 웨슬리가 변화됐다는 거예요. 그 어머니는 요한 웨슬리 어머니는 요한 웨슬리가 뭐 이렇게 살아 생전에 변화된 거못 봤지만은 하나님은 그 어머니의 기도를 들으시고 하나님이 정확한 때에 하나님이 일하셨다는 거예요. 그래서 우리는 뭔가 일이 풀어지고 늦어지고 이러는 것이 조급할 필요 없다는 거예요. 우리는 그냥 계속 성령 충만함으로 하나님을 바라보고 있을 때 그분이 원하실 때 우리의 등을 밀어서라도 그분이 만들어 가신다는 것이죠. 아멘. 자, 11절 보도록 하죠. 여섯 번째 복. 하나님이 우리의 기업주가 되신다. 모든 일을 그의 뜻대로 결정하시는 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니. 자, 하나님의 그때 뜻의 결정대로 일하신다는 것은 뭘 얘기하는 거예요? 그분이 마음대로 한다는 거예요. 그분이 원하시는 대로, 그분이 마음대로, 그분이 좋을 대로, 그분이 하신다라는 것이죠. 이거 인간적으로 이런 얘기를 들었을 때 뭔가 좀 이렇게 약간 어려운 마음이 있잖아요. 아니, 우리의 의견도 좀 고려해 주시고, 우리의 상황도 좀 고려해 주시고 그러시면 좋은데 다 그냥 약간 독재자 같은. 그래서 불신이 역사하면은 하나님을 독재자로 느껴지는 거죠. 다 하나님 원하는 대로, 하나님 하고 싶은 대로, 내가 아무리 기도하고 아무리 해도 하나님은 내 마음을 알아주시지 않으시고 내 기도를 들어주시지 않으시고 그냥 다 하나님이 원하시는 대로 그분은 독재자구나 라고 생각하게 되는 것이죠 근데 하나님의 뜻대로 엿장수 마음대로 이것은 무엇이냐면 은 하나님의 뜻대로라고 이야기하는 것은 그분은 가장 최고의 것 가장 최선의 것 가장 하나님이 주시고자 하는 가장 사랑의 방법대로 하시는 것이 다른 말로 얘기하자면 그분의 뜻대로 결정하신다는 거예요 여러분 그걸 믿으셔야 돼요 하나님이 우리를 왜이 가정 가운데 태어나게 하셨느냐 하나님의 뜻대로 하나님이 결정하셨다는 거예요 근데 그걸 우리가 믿어야 될건 뭐냐면 하나님의 가장 선하신 결정이었다는 거예요 하나님이 최선의 방법, 최고의 방법 하나님의 가장 이것을 우리의 인생 가운데는 많은 지혜 영역들이 필요하지만은 이것을 깨닫는 것이 우리의 인생 가운데는 중요한 한 단계를 넘어서는 거예요 그래서 목사님이 예전에 어떤 얘기를 하셨냐면은 신앙은 부모라는 어떠한 이 아버지라는 부모라는 거를 넘어서면서부터 진짜 신앙을 시작을 한다고. 다시 말해서 우리가 인생에 태어나고 살아나는 모든 과정 가운데서 신앙생활하고 이러는 모든 과정 가운데서 많은 사람들은 부모라는 어떠한그 영향력 아래를 넘어서지 못한 채로 이 땅에 와서 살다가 죽어가는 거예요 부모의 영향력이라고 하면 그분이 뭐 우리 부모가 나를 학대했거나 우리 부모가 나를 인정해 주지 않았거나 우리 부모가 나를 미워했거나 아니면 뭐 반대로 우리 부모가 나를 사랑했거나 이러한 어떤 이 부모의 테두리 안에서 갇혀서 인생을 계속 그 안에서 갇혀서 지내다가 인생을 마무리할 수 있다는 거죠. 그런데 하나님 영원하신 하나님 우리의 진짜 아버지 되신 그분을 부모를 넘어서야 비로소 그분을 받아들이는 것이고 그분과 동행하는 것이고 그분을 알아간다는 거예요. 그래서 우리가 계속 믿어야 할 것은 우리의 인생 가운데 뭐 여러분들도 그러실 수 있지만은 특별히 뭐 청년 청년의 나이 가운데서는 도대체 하나님 왜 나를 나에게 이러한 부모를 만나게 하시고 이러한 가정에서 태어나게 하시고 이러한 상황에 접하게 하셨는가? 이러한 것들에 대해서 풀어지지 않는 어떠한 숙제들, 어떤 이 불만족들, 불평들 이런 것들이 있을 수 있는데 일단은 기본적으로 우리가 붙잡아야 될건 무엇이냐면은 하나님의 뜻대로 그분이 결정하사 우리를 가장 선하신, 가장 하나님이 원하시는 곳에 우리를 우리를 부르셨다는 것이죠. 자, 그래서 우리는 그분의 뜻대로 우리가 하나님 우리를 무엇을 만드세요? 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었다. 기업이 되었다라는 것은 우리가 하나님의 후사가 되었고 그분이 이제 운영하시는 기업이 되었다는데 이것이 언제부터 시작을 되느냐 우리가 구원받는 즉시 우리는 바로 하나님의 기업이 된 것이고 후사가 된 것인 거예요. 그래서 그렇게 하나님의 기업이 된 자들에게는 그들이 만지는 모든 것들 그들이 관계하는 모든 것들은 다 하나님의 기업인 거예요. 그래서 우리의 자녀들 우리가 자녀가 행하는 모든 것들 내가 하는 모든 사업들 내가 하는 모든 일들 내가 만난 모든 사람들은 하나님이 관심을 안가질래안 가질 수 없는 영역이라는 것이죠 하나님이 기업이기 때문에 자 그런데 이, 이 기업이 어떻게 시, 실패하고 성공하느냐 이 성패가 누구에게 달려 있느냐 우리에게 달렸어요 우리가 얼마나 잘하느냐 얼마나 많은 실력을 갖췄느냐 아니라는 거예요 기업주에게 달려 있다는 거예요 하나님이 우리의 기업주가 되시고 근데 그분이 어떤 분이세요? 그분은 만물을 통치하시고 만물을 가지시고 만물을 언제든지 쥐었다 폈다 하실 수 있는 그분이 그분이 바로 기업주가 되신다라는 거예요. 그래서 이 성패는 그분에게 달려있는데 일단 좋은 거는 그분이 우리 기업주예요. 그래서 일단은 성공할 수 있는 가능성이, 이 기업이 성공할 수 있는 가능성이 다분히 높다라는 것이죠. 또한 가지 성패의 조건이 있어요. 또한 가지 성패의 조건은 무엇이냐? 우리가 그것을 믿느냐? 우리가 하나님의 기업이라는 것을 믿느냐 그 믿음에 이 기업의 성패가 달려있다는 것이죠 성도가 뭐 오늘, 오늘 제목은 성도가 망하는 이유라고 해야 되나 <웃음> 성도가 망하는 이유는 무엇이냐면 은그기업진인 것을 믿지 못하기 때문인 거예요. 하나님이 우리의 기업진 것을 믿지 못하고 그분이 통치하고 다스리도록 내어주지 못하고 내가 나의 인생을 어떻게든 만들어 보려고 하고 내가, 내가 관계하는 모든 것들, 내가 관계하는 자녀들, 내가 관계하는 사업들을 내가 기업주가 되어서 하려고 하기 때문에 망하는 것이지 하나님이 우리의 기업주시고 내가 하나님의 기업이라는 걸 믿는 자들에게는 결코 실패할 수 없는 것이죠. 교회가 바로 그렇다는 거예요. 교회가 실패할 수 없는 이유는 무엇이냐? 그리스도가 우리의 머리이시고 그분이 우리의 기업주시라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 만약에 하나님이 우리를 기업으로 삼으셨어요. 근데 내가 망하면은, 내가 망하면은 그냥 내가 망하는 것이 아니라 하나님의 기업이 망하는 거예요. 근데 그냥 하나님의 기업이 망하는 것이 아니라 우리는 또 누구예요? 하나님의 후사예요, 하나님의 자녀예요. 그래서 내가 망하는 것은 하나님의 기업이 망하는 일이고 하나님의 자녀가 망하는 일이에요. 어떠한 부모가 어떠한 기업주가 그 아들이 망하는 걸 보고 그냥 내버려 두겠어요 그 기업이 아들도 망하고 기업도 망하는 것을 그냥 그냥 내버려 두겠어요 하나님이 결코 그렇게 내버려 두지 않으신다는 것이죠 자, 그래서 이또한 가지 성표는 어디에 있느냐 하나님의 뜻을 따라서 기업주의 뜻을 따라서 움직여야 된다는 거예요 그래서 어, 예를 들어서 성도가 술 파는 장사를 한다 그럼 어떻게 돼요? 그럼 망하는 기업인 거예요 안 되는 거죠. 술 파는 게 뭐가 문제예요? 이 영혼을 죽이는 사업들 술을 파는 게 됐든 뭐 PC방이 됐든 뭐가 됐든 간에 영혼을 죽이면서 이득을 취하는 어떤 이런 사업들은 하나님이 결단코 기뻐하시지 않는다는 거죠 이런 것은 어, 천대의 저주를 받는 <웃음> 다른 영혼을 해치는 어떠한 일들 다른 영혼에게 해를 끼치는 그 영혼이 하나님께도 나아가는데 장애가 된 어떤 일들 하는 것들은 하나님께서 굉장히 분노하시고 싫어하신다는 것이죠. 특별히 성도가 그런다? 이거는 하나님이 싫어하신다는 것이죠. 자 그리고 또한 가지 또 다른 어떤 성패를 이야기하자면 결코 세상에게 열쇠를 넘겨주지 마라. 칼을 넘기지 말아라. 우리가 아까도 이야기했지만 은 우리가 망하고 망하지 않는 것은 내가 세상에게 얼마나 잘 보이느냐, 내가 얼마나 많은 백이 있느냐 여기에 달려있는 게 아니라는 거예요 그래서 망하는 것을 두려워할 필요가 없다는 라 거예요 망하면 또 어때요? 하나님이 또 다시 우리를 일으켜서 하나님이 또 모든 것을 허락하실 텐데 그래서 망하는 것을 두려워하기 때문에 자꾸 세상에 볼모가 잡히는 거예요 우리가 그렇잖아요 죽을 것을 두려워하지 않는 자들은 사실 이 세상도 세상에 도세상 감당할 수 없는 존재가 되는 거예요 세상이 아무리 나를 죽이려고 해도 그것을 두려워하지 않는 자들에게는 할수 있는 게 없는 거예요 정말 죽이는 거 말고는 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요 이 원수가 가진 무기는 무엇이냐 사망을 가지고 사망의 통치를 만들어내는 것이죠 사망을 죽음으로써 우리를 협박하면서 그들이 원하는 삶을 살아가게끔 만드는 것이죠 사망으로 볼모를 잡는 자들인데 죽음을 두려워하지 않는 자들에게 원수가 할수 있는 것은 아무것도 없다는 거예요 마찬가지로 망하는 것을 두려워하지 않는 자들에게는 세상에게 어떠한이 키를 빼앗길 염려가 없다는 거예요 세상에 칼을 내어줄 염려가 없다는 거예요 그래서 이 다른 사람이 세상이 열쇠를 잡으면 우리 인생의 열쇠를 잡으면 뭐가 문제가 돼요? 하나님이 원하시는 대로 갈 수가 없는 거예요. 내가 아무리 하나님이 원하시는 대로 가고 싶은데 그들이 나의 발목을 잡고 있기 때문에 갈 수가 없다는 거예요. 그 키를, 그 칼을, 칼자루를 우리가 쥐고 있어야지 다른 사람에게 넘겨주면 안 된다는 거예요. 그래서 특별히 열방교에서는 사업하는 사람들에게 그런 얘기를 목사님 말씀하세요. 칼자루를 절대 다른 어떤 기업, 다른 어떤 회사, 다른 어떤 사람에게도 넘겨주지 말아라. 그래서 다른 칼자루를 넘겨줄 바에는 차라리 때려쳐라 그들에게 원하는 대로 살아가면서 그들이 원하는 어떠한 흐름 가운데서 종대서 살아가느니 차라리 때려쳐라 그만큼 하나님이 우리에게 주신 그 주권을 잃어버리지 않는 것이 중요하다는 것이죠 자, 그래서 계속 보도록 할게요 일곱 번째 복은 무엇이냐? 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 자, 12절에 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 영광의 찬송이라고 이야기하는 것은 우리의 어떠한 정체성을 이야기하는 것이죠. 우리의 존귀를 이야기하는 건데 어, 목사님이 말씀을 하시면서 어떤 예화를 예전에 드셨냐면은 황태자로 황태자를 비유하셨어요. 이뭐 저희는 가본 적 없죠. 이, 뭐 귀로만 들어서 알지만은 가본 적은 없지만은 이 무도회가 무도회가 펼쳐지는데 무도회에 수없이 많은 존귀한 자들이 다 모여 가지고 무도회가 이 열어지기를 기다리고 있고 다 준비됐는데 무도회가 시작이 되지 않아요. 많은 사람들이 뭐 서로 대화하고 뭐 그러지만은 무도회가 빵빠래가 울리면서 무도회가 시작이 되어야 되는데 무도회가 시작되지 않아요. 근데 무도회가 시작되지 않는 이유는 무엇이냐? 아직 그 주인공이 그 황태자가 나타나지 않았기 때문에 그렇다는 거예요. 근데 누가 황태자냐? 바로 하나님이 우리를 그러한 황태자로 하나님의 자녀로 우리를 부르셨다는 거예요. 그래서 로마서에서 뭐라 그러냐면은 모든 피조물들이 아들들이 드러나기를 여전히 기다린다는 거예요. 만물이 만물이 여전히 그 황태자가 나타나기를 기다리는 거예요. 이 만물이 언제 언제 충만하고 언제 만족하며 언제 기뻐하느냐? 그 아들이 나타났을 때. 왜냐? 그 아들이 드러났을 때야 비로소 이 모든 축제가 모든 파티가 시작이 되기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님이 우리를 누구라고 그러느냐 우리는 바로 그 영광의 찬송이다 모든 만물이 마땅히 찬송을 해야 할 하나님 마저도 찬송할 영광의 찬송의 발이 우리라는 거죠 그래서 이 시편에도 보면 그런 이야기가 나오지만 은 하나님 우리가 어떠한 존재느냐 우리로 하여금 발이 땅에 닿지 않게 하겠다는 천사들이 우리의 수종을 들어서 우리는 발에 땅을 닿지 않고 살아가는 그러한 존재들인 거예요 그냥 그냥 어, 뭐 결혼할 때 목사님이 요즘에 그런 얘기 많이 하시는데 결혼할 때뭐물한 방울 손에 묻히지 않게 해주겠다라고 약속하면서 공모장갑을 목사님이 사주신다고 <웃음> 말씀하시는데 물에 손을 안 묻히는 그 정도가 아니라 발을 땅에 닿을 필요가 없는 거예요. 하나님이 이스라엘 백성에게도 출애굽 시키실 때 뭐라고 그들을 어떻게 출애굽 시키시냐 마른 땅을 걷게 하신다라는 거예요. 하나님이 그들을 왕적인 존재로서 하나님이 왕적인 존재로서 우리를 대우하시고, 우리를 인도하시고, 우리를 존귀하게 여기시지, 하나님이 우리를 종처럼, 노예처럼, 하나님의 어떤 이 도구로서 우리를 사용하신다는, 사용하시는 것이 아니라는 거예요. 그것이 바로 영광의 찬송을 이야기한다는 거예요. 자, 그래서 이런 영광의 찬송이 무엇인지 깨닫는 내가 얼마나 존귀한, 이 하나님을 믿는 데 있어서, 그래서 하나님을 믿는 데서 가장 중요한 두 가지가 무엇이냐. 내가 누구인지 아는 것과 하나님이 누구인지 아는 것이, 이 하나님, 이 신앙생활에 있어서 가장 중요한 거예요. 내가 누구인지 아는 것에 있어서 많은 사람들이 아는 것은 무엇이냐 나는 벌레만도 못한 죄인이다 이걸 아는 사람들은 많아요 왜냐하면 정말로 벌레만도 못한 삶을 사는 사람들이 많기 때문에 그런데 정말로 깨달아야 알아야 될 것은 무엇이냐면 은 우리가 얼마나 존귀한 자인가 하나님이 우리에게 얼마나 큰 존귀를 부여하셨는가 하나님이 우리에게 얼마나 큰 영광을 주셨는가 이거를 깨달을 때야 비로소 정말로 하나님을 온전하게 믿는 믿음의 신앙생활을 할수 있다는 것이죠. 여러분 교회가 강력해지는 이유가 무엇인지 아세요? 교회가 하나님의 모든 능력과 권세를 사용할 수 있는 그, 그 존기가, 그, 능력, 그 위험이 어디 있냐면 하나님의 후사임을 믿는 자들이 교회에 있기 때문에 그렇다는 거예요. 내가 하나님의 자녀인 것을 믿는 자들이 있기 때문에 하나님이 모든 하늘의 신령한 것들을 다 허락하시고 이것들을 사용할 수 있게 하는 것이지 내가 종이고 노예고 나는 아무것도 아닌 자들 그런 종 같은 자들이 교회에 아무리 많아도 그 교회는 별로 재미가 없는 것이죠 소망이 없는 것이죠 그냥 그냥 뭐 좋은 어떤 사교적인 모임이 될수 있지만은 그건 하나님의 교회가 아니라는 거예요 하나님의 교회는 만물을 움직일 수 있는 후사들이 모여 있기 때문에 하나님이 그 모든 것들을 허락하시며 이 교회를 통해서 만물을 움직이신다는 것이죠 그것을 믿는 것이 우리에게 무엇보다 중요하다는 거예요. 자 그래서 이 왕자와 거지의 이야기를 우리가 잘 알지만은 왕자와 거지가 이제 어느 날 바뀌죠. 둘이 똑같이 생겨가지고 이제 바뀌었는데 거지가 왕의 자리에 가고 왕 노릇을 하고 진짜 왕자는 이제 쫓겨나서 이제 거지들과 같이 어울리면서 세상에서 이제 무시당하면서 사는 거죠. 사람들이 다 무시하는 거예요. 왜냐? 왜 무시하느냐? 그냥 거지라고 그러면 되는데 자기는 왕이라니까. 거지처럼 생겨갖고, 거지처럼 행색하고, 거지처럼 거짓 거지 때 같이 있는데, 자꾸 자기가 왕이라니까는, 그러니까는 핍박이 있고, 무시를 당하고, 조롱을 당하고, 두들겨 맞고 그러는 거예요. 그래서 그러면 많은 사람들은 어떻게 해요? 어쩔 수 없지, 뭐 그냥 거지처럼 사는 거지, 뭘 내가 뭐 어떻게 하겠어? 이젠 내가 할수 있는 것도 아무것도 없고, 내가 아무리 왕이라고 우겨도 믿어주는 사람도 아무것도 아무도 없고, 그냥 거지처럼 사는 거예요. 근데 그거는... 왕의 자질로서 합당하지 않은 거예요 왕의 자질 중에서 가장 중요한 것은 무엇이냐 자기의 왕이라는 정체성을 결코 잃어버리지 않는 거예요 그래서 이 왕자와 거지 이야기는 어떻게 돼요? 아무리 조롱을 당해도 아무리 핍박을 당해도 아무리 사람들이 안 믿어도도 계속 내가 왕의 정체성을 가지고 살아갈 때 결국에는 다시 왕의 자리로 돌아갈 수 있는 거예요 그 우리와 우리와도 마찬가지인 거예요. 우리가 하나님이 우리를 왕의 자녀로서 하나님 부르셨고 후사로서 부르셨기 때문에 지금 나의 상황이 어떻든 사람들이 나를 어떻게 부르든 어떻게 인정하든 인정하지 않든 간에 왕의 자녀로서의 정체성을 가지고 있을 때 비록 이 결국에는 왕의 자리에 설수 있는 왕의 자리에 등극할 수 있는 그런 영광이 임한다는 거예요. 그래서 이 정체성이 얼마나 중요한지. 하나님이 우리에게 부여하신 그 종기가 얼마나 중요한지 뭐강조해 아무리 강조해도 부족함이 없다라는 것이죠. 자런런데한 가지 같한고지해봐이될민해 봐야 될건 뭐냐면은 영광의 찬송 하나님이 영광의 우리를 영광의 찬송이라고 한하는냐 과연 가능한 얘기냐 네, 그런 것이죠. 우에서뭐 사실 서에서에서 생명 서에서서 한국에서 한에서한에서 한국에서 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 한 한국에서 서한 왜냐하면 하나님이 우리를 창조하시고 우리가 하나님을 향해서 그분을 영광이라고 그분을 찬양할 수 있지만은 하나님이 우리를 영광이 찬송이라고 부르는 것이 어떻게 가능한가 생각을 해보세요. 우리는 그분은 창조주시고 우리는 피조물이에요. 한낱 피조물. 모든 것이 제한받는 지식에도 제한받고 우리의 능력에도 한계가 있고 뭐 우리가 뭐 어떤 이런 건강에도 한계가 있고 모든 것이 제한적이고 한계가 있는 피조물이고 그분은 창조주신데. 창조주가 피조물을 향해서 너는 나의 영광의 찬송이다 가능하냐? 가능하지 않다라는 거예요 그분은 전능자시고 우리는 굉장히 제한적인 존재예요 뭔가 근데 그 전능한 분이 우리를 영광의 찬송이라고 부른다 이것이 가능하냐? 말이 맞지 않는다라는 거예요 어떻게 이게 말이 가능한 얘기있어요 가능하지 않다라는 것이죠 어떠한 신이 인간을 향해서 영광의 찬송이다라고 부를 수 있는 신이 도대체 어디, 어디에 있느냐? 이것도 불가능한 얘기를 하는 것이죠. 그래서 뭐 목사님이 졸업하신 경기 고등학교 얘기를 하자면은 경기고가 원래 하도 들어갔고 이제는 어뭐 마치 내가 경기고를 나온 것 같은데 경기고가 뺑뺑이 이전과 뺑뺑이 이유가 있다고 그래요. 뺑뺑이 이전에는 정말 열심히 공부해서 아주 그냥 훌륭한 인재들이 가서 좋은 대학교 갈수 있는 그런 고등학교였는데 이제 목사님이 가는 그. 때부터, 그 해부터는 뺑뺑이를 돌려가지고 아무나 갈수 있는 고등학교가 된 것이죠 그래서 경기고등학교에서 동창회를 하면 은 뺑뺑이 전 경기고등학교 동창회 뺑뺑이 후 경기고등학교 동창회가 따로 모인다는 거예요 왜냐하면 이 수준 차이가 나니까 아니 지네들은 공부도 안 하고 뺑뺑이로 들어온 주제에 무슨 같이 동창회를 하려고 이름에 먹칠을 하는 것이죠 근데 그러한 맥락에서 생각을 해보세요. 하나님이 그분은 창조주시고 전능하신 분이시고 그분은 신이신데 인간하고 같은 레벨이 아니라 영광의 찬송이래. 너희들 너희 너희, 당신의 영광은 너무나 존귀합니다. 이렇게 찬송할 수 있는 그 근거가 하나님이 이게 말이 되는 얘기냐? 말이 되는 얘기요? 논리가 맞지 않잖아요. 일단 이게 어떻게 가능해요? 뭐 우리가 뭐 대단한 무엇을 했다 하나님을 향해서 대단한 무엇을 했다거나 하나님에게서 뭐 대단한 헌신을 했다거나. 인간이 할수 있는 것은 아무리 탁월한 뭐 도토리 키재기잖아요 뭐 능력도 도토리 키재기인 것이고 그의 어떠한 이, 뭐 내가 더 하나님을 얼마나 더 사랑하느냐 그것도 사실은 어떤 측면에서 도토리 키재기인 것이고 이 모든 것들이 다 그런데 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 영광의 찬송이라고 부를 수 있는 그 근거는 무엇이냐 바로 이스바냐아 3장 17절인 것이죠 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시느니라 이것이 가능한 이유가 뭐예요? 그분은 우리의 아버지시고 우리는 그분의 자녀라는 거예요. 이 관계성이 아닌 다른 관계성에서는 사실 우리를 영광의 찬성이라고 부를 수 있는 어떠한 근거도 있지 않는데 하나님이 우리를 낳으시고 우리를 자녀로 삼으셨기 때문에 오늘 스파냐에서 얘기한 것처럼 하나님이 우리를 잠잠히 사랑하시고 우리 향해서 기뻐하시며 소리지르며 사랑하시고 하나님이 즐거워 뛰시며 사랑하시고 그것이 가능한 이유는 우리가 그분의 자녀라는 거예요. 그것이 아버지가 대통령이 됐든 왕이 됐든 누가 됐든가 상관없어요 그, 그 권세가 무엇이든 그 권위가 무엇이든 자녀를 낳고 아이를 낳을 때는 그 아이를 향해서 계속 기뻐하고 즐거워하고 야, 너는 정말 영광스럽다 야 너는 나를 꼭 닮았구나 이렇게 찬송할 수밖에 없는 이유는 뭐예요? 자녀이기 때문에 내가 아버지이기 때문에 그래서 하나님이 우리를 영광의 찬송이라고 부르시는 것이죠 자 우리를 여러분 믿어주세요 아, 내가 하나님 영광의 찬송이구나 내가 그렇게 존귀한 자구나. 내가 하나님의 하나님이 영광, 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 영광이라고 부를 만한 그러한 존재구나. 이게 믿어지세요? 이게 믿어지시는 게 정상이긴 한데 정상이어야 되는데 이게 믿어지지 않는다라도 하나님이 우리를 영광의 찬송으로 부는 증거가 있다란 말이에요. 그게 무엇이냐? 뭐 예수님이 이 땅에 오신 것 자체가 그 그분이 십자가에서 죽으신 것 자체가 그 우리가 그 정도 어떤 영광이 아니라면은 예수 그리스도가 이 땅에 오셨겠어요. 우리가 단지 하나님이 사용하실 어떤 도구라면 내가 너를 사용해서 좀뭐저 사람도 통치하고 다스리고 내가 원하는 말 네가 가서 하고 어떤 도구로 삼으셨다면 하나님이 이 땅에 그러한 어떠한 예수를 이 땅에 보내셨겠냐는 거죠 하나님이 더 나아가서 성령을 우리 안에 두셨겠냐는 것이죠 그분의 영이, 그 존귀하신 그 영이 우리 안에 우리를 성전사무사 우리 안에 머무실 수 있는 그래서 에베소서에서 우리가 뭘 얘기해요? 우리는 천사에게 천사에게 지혜를 가르칠 수 있는 존재라는 거예요 그것이 가능한 이유가 뭐예요? 우리 안에 성령이 있기 때문에 예, 교회가 선포하는 것들 천사들이 귀 기울여 듣는다라는 거예요 왜냐? 교회 안에 우리 안에 성령이 계시고 우리 안에 성령이 말씀하시는 것들은 천사들은 알지 못해요 하지만 은 우리 안에서 모든 민족사와 개인사와 세계사를 결정하시는 성령이 우리 안에 계시면서 그분이 이 말씀을 하실 때 천사들도 알지 못하는 그 비밀들이 드러난다라는 것이죠 그러한 성령이 우리 안에 내재하시는데 그 성령이 우리 안에 두신 이유는 무엇이냐 우리가 뭐 자질적으로 뭐가 됐기 때문에 거룩하기 때문에 그것이 아니라 하나님이 우리를 영광의 찬송이라고 여기시기 때문에 그것이 가능하다는 얘기라는 거예요 저는 가끔 이런 제이 부분들을 고민 생각을 하는데 예수님이 왜마구간에서 왜 태어났을까 수없이 많은 예 뭐, 궁궐에서 태어났을 수도 있고 뭐 마리아의 집에서 태어났을 수도 있고 뭐 여러 가지 많은 곳들이 있는데 뭐, 왜 하필 그것도 그분의 선택일 거 아니에요? 마곡간에서 구유에서 그분이 태어나셨을까? 하나님 왜 그곳을 선택하셨을까? 저 저는 이 말씀을 묵상하다 보면은 하나님의 마음은 무엇이냐면은 너희들이 나의 영광에 찬송이기 때문에 우리의 마음을 우리가 볼 때는 때론 그렇잖아요. 내 마음, 내, 나의 어떤 악을 보면 내 악한 마음들을 볼 때는 내가 봐도 정말 어떻게 인간이 그러냐? 어떻게 인간이 이거밖에 안 되냐? 정말 뭐올 때는 정말 구역질이 날 만큼 인간이 이렇게 비열하냐? 막 이런 어떤 이러한 마음인데 하나님의 그 마음이 얼마나 누추하든지 상관없이 나는 그곳에 갈수 있다라는 거예요 왜냐? 너희는 나의 영광의 찬송이기 때문에 그것이 마국간이든 구유가 됐든 그 더러운 이 말이 여물을 담아두는 그 구유가 됐든 간에 나는 그곳에서 태어나기를 거부하지 않는 이유는 너의 마음이 어떠한 악과 죄악과 누추한 곳이 됐든 간에 내가 그곳에 선택해서 그곳에 들어갈 수 있는 이유는 그것을 내가 처소 삼고 성전 삼을수 있는 이유는 무엇이냐 너희는 나의 영광의 찬송이기 때문에 너희는 나의 아들이고 딸이고 나의 자녀이기 때문에 그것이 가능하다는 거예요 그래서 이것을 우리가 이 성령이 우리 안에 내주하시는 것을 우리는 시카이나 영광이라고 그러죠 우리를 처소삼으 시고 우리 안에서 이 모든 것들을 결정하시는 하나님은 놀라우네 우리가 이런 걸 보면서 우리가 하나님의 영광의 찬송이구나 나는 그냥 여러분 그런 생각 많이 하지 않아요? 뭐나 같은 나 같은 존재가 뭐 그렇게 중요한 존재겠어? 이 세상에 수없이 많은 사람들 하나님이 이 땅에 오셔서 예수님이 이 땅에 오신 이유는 여러 가지 있겠죠.
1: 뭐나
0: 같은 존재가 아닌 좀더 훌륭한 누군가를 위해서 오셨을 수 있겠지. 뭐 아니면은 하나님이 그분은 하나님이시니까 어떤 신의 도리를 다하기 위해서 인간의 도리 뭐 인간의 도리도 다 해야 되는데 신의 도리를 다 창조주의 도리를 다하기 위해서 뭐이 땅에 오셨을 수 있겠지. 우리는 그렇게 생각하기 쉽단 말이에요. 내가 어떤 존재인지 모르기 때문에 내가 그분의 영광의 찬송이라는 걸 모르기 때문에 그냥 뭐 하나님이 뭐나 같은 존재 뭘 그렇게 대단하게 여기시겠어? 뭐나 같은 존재 때문에 다시 그분이 십자가를 치시겠어? 이 세상에 모든 인류가 아무도 없고 나만 있는데 그분이 이땅 가운데 다시 십자가를 치시겠어? 우리는 그렇게 생각한다는 것이죠. 근데 하나님이 그분의 대답은 뭐예요? 이 세상에 홀로 남아 홀로 있어도 그분은 다시 이 땅에 오사 다시 십자가를 지신다라는 거죠 왜냐? 우리는 영광의 찬성이기 때문에 자, 그리고 또한 가지 그 증거를 우리가 또뭘보수 있냐면 하나님이 어마어마한 예수 그리스도가 어마어마한 대가를 치르셨다는 거예요 우리를 구원하시기 위해서 어마어마한 대가를 치르셨다는 거예요 우리가 영광의 찬성이 아니라면 하나님의 자녀가 아들이 아니라면 그분이 이런 대가를 치르실 이유가 없는 것이죠 어떠한 대가를 치르셨느냐그 이스라엘의 어떤 결혼을 우리가 빗대어서 얘기를하자면은 이스라엘에서 이제 결혼할 때 신랑이 이제 장인어른을 찾아가죠. 장인어른을 찾아가서 이제 결혼을 이야기를 하면은 장인어른이 이제 신부의 값어치를 어, 얘기를 하면은 그 이제 잘 협상이 되면은 이제 신부를 얻고 결혼을 하는 것이고 그것이 뭐 터무니없이 비싸다. 내가 그걸 어떻게 갚을 만한 여력이 안 된다. 그러면은 그 결혼은 성사가 되지 않는 것이죠. 자 그런데 예수님이 마찬가지로 우리가 신부이고 예수님이 신랑이세요. 하나님이 이제 장인 어른이신데 예수님이 이제 결혼하려고 우리를 신부로 맞이하시기 위해서 예수님이 오셨는데 장인 어른이 요구하는 그 값이 너무 비싼 거예요. 그래서 뭐라고 해요 예수님이 가능하다면은 이 잔을 거두어 달라고. 이 값이 너무 비싸다고 그런데 나의 뜻대로 말고 당신의 뜻대로 이 일을 행하여달라고 여러분 이 값이 왜 비싼 줄 아세요? 뭐 예수님이 뭐십자가에 죽으심이 두려워서 육체적인 고통이 두려워서 그런 게 아니에요 예수님에게 있어서는 이 십자가를 짊어진다는 것은 이 세상에 있는 모든 죄악을 다 본인의 어깨 위에 짊어진다는 거예요 근데이 죄를 짊어진다는 것은 그냥 아좀 기분이 좀 찝찝하고 좀 더럽다. 이게 아니라 모든 제약을 들 짊어진다는 거는 그단그뭐 아주 뭐긴 시간이 아니더라도 십자가에서 그 시간 동안에 하나님과 완벽한 분리, 하나님을 느낄 수 없는 하나님과 근데 예수님은 이 땅에 오셔 이뭐이 뭐이 땅이 아니라 모든 시작부터 태초부터 하나님과 예수님은 뗄래야 뗄수 없는 분이신 거예요. 하나님과 분리된 단한 순간, 단 1초도 상상할 수 없는 거예요. 근데이 모든 죄를 짊어진다, 그 본인이 이 죄를 감당하신다는 건 무엇을 얘기하냐면 은 하나님과의 완벽한 분리를, 예수님은 그것을 상상할 수가 없는 거예요. 그것은 예수님에게 있어서는 어떠한 고통보다도 가장 큰 고통인 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 그러세요? 내가 감당할 수 없는 대가입니다. 그런데 하나님이 우리를 사랑하시는, 우리를 영광의 찬송이라고 부르시는 그 하나님이 그것을 거둬주지 않는 거예요. 하나님의 마음을 아는 예수님이 그 포도주를 마시고 우리를 신부로 맞으신 거죠. 그러기 때문에 우리가 영광의 찬송이라는 것을 할수 있는 거예요. 자, 제가 이 창세기를 보면서 본 게시예요. 어, 이 야곱의 이야기를 보면은 야곱이 이제 사랑하는 요셉을 이렇게 잃어버리잖아요. 잃어버리고 이제 어, 야곱이 이제 요, 요셉이 총리가 되고. 형제들이 찾아온단 말이죠 형제들이 찾아오는데 요셉이 이제 뭐라 그러느냐 너희들이 진짜 도둑인지 아닌지 내가 알기 위해서는 너희 막내 아들 베냐민을 데려와라 그런데 이제 유다가 뭐라 그래요? 아 그렇게 할수 없습니다 유다가 많은 일들을 겪어요 여기까지 오기까지 많은 일들을 겪어요 많은 일들을 겪으면서 유다가 분명히 이런 고난 가운데서 많은 것들을 깨닫고 배우고 변화됐어요 그래서 예전에는 요셉을 팔아먹었다면 지금은 그럴 수 없습니다 그러면서 아버지의 마음을 이해를 해요 아버지의 마음을 이해하면서 뭐라고 그러냐면 은창세기 44장 30절을 보면 은 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여있거늘 이제 내가 주의 중 우리 아버지께 돌아갈 때 우리 아이가 우리와 함께 가지 않냐면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽는다라는 거예요 아버지와 아이의 생명이 하나로 연결되어 있다는 거예요 그것이 하나님과 우리와의 관계예요. 뭐 그럴 수 있어요. 여러분 이 우리에게도 그것이 어떤 사람이 됐든 간에 어떤 소중한 물건 보물이 됐든 간에 어떠한 것이 됐든 간에 그것이 우리의 생명을 대신할 만한 것은 없는 거예요. 그렇기 때문에 그런 것을 언제든지 포기할 수 있어요. 근데 하나님이 우리를 포기할 수 없는 이유는 뭐예요? 아버지의 생명과 아이의 생명이 하나로 묶여있다는 거예요. 그의 생명을, 우리의 생명을 포기한다 우리를 포기한다는 라 것은 하나님이 그분의 생명을 포기한다는 것과 다르지 않다는 라 거예요 그래서 이 고린도구서에서도 첼렘을 이야기할 때 그분의 간, 그분의 신장을 잘라내어서 우리를 만드셨다는 거예요 하나님의 생명과 우리의 생명은 엮어져 있기 때문에 하나님이 우리를 오늘도 뭐라고 그러시냐 영광의 찬송이라고 부르실 수밖에 없는 거예요 그것이 바로 우리의 존재라는 거예요 하나님이 그렇기 때문에 우리를 포기하지 않는데 우리는 너무나 많은 순간 하나님을 포기하는 건 둘째치고 우리 자신을 포기해요. 아휴 그냥 될 대로 사는 거지 뭘 어떡하겠어. 하나님은 결단코 우리를 포기하신 적이 없으시고 결단코 포기하실 의지가 없으시고 포기하실 마음이 없으신 거예요. 그분은 우리를 영광의 찬송이기 때문에. 그분에게 우리는 영광의 찬송이기 때문에. 그래서 이 존귀를 우리가 받아들일 때 어떻게 이 세상과 타협하고 살아갈 수 있겠어요? 이 존귀를 받아들일 때 어떻게 어둠 가운데 우리가 구할 수 있겠어요 내가 어떤 존재인데 우리가 삶이 변화되는 거 여러분 뭐 내가 노력해서 뭐 세상을 끊어내고 노력해서 뭔가 그것이 중요한 게 아니라 내가 어떤 존재를 믿어 하나님은 지금도 뭐라 너가 어떤 존재를 믿어달라는 거예요 내가 너를 어떻게 여기는지 내가 너를 어떻게 바라보는지 내가 너를 얼마나 사랑하는지 그거를 믿어달라는 거예요 그것을 믿을 때 내가 왕 같은 존재인 것을 믿을 때 그때야 비로소 왕의 능력과 왕의 권사와 왕의 존귀 왕의 영광이 드러난다는 거예요 그것이 바로 하나님 우리를 영광의 찬송 오늘도 우리에게 영광의 찬송이라고 말할 수 있는 이유 너희가 나의 자녀이며 아들이며 영광의 찬송이며 나와 생명이 묶여있기 때문에 내가 오늘도 너를 잠잠히 기뻐하고 소리지르며 기뻐하고 내가 이 기쁨을 멈출 수 없다는 라 거예요 그것이 우리 존재예요 뭘 하든 안 하든 뭘 잘하든 못하든 뭘 내가 가지고 있든 뭘 가지고 있지 않든 내가 성장했든 안 했든 이 모든 걸다 떠나서 하나님이 기뻐하시는 존재가 바로 나라는 거예요 여덟 번째 복을 보도록 하죠. 13절, 14절 같이 볼게요그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고, 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니, 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속양하시고 그의 영광을 찬송하게 하리하십니다. 여기서 보면은 이 13절에 보면 구원의 복음을 듣고, 그안 아, 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음, 복음, 곧 진리의 사도 바울이 굉장히 자주이 얘기예요. 복음 자체가 중요한 게 아니라는 거예요. 복음 자체, 그 말씀 자체가 중요한 게 아니라 이 부르심과 택함의 문제도 같은 얘기예요 하나님이 부르신 것이 중요하죠 하지만 더 중요한 것은 자유의지를 가지고 그 부르심을 우리가 선택하는 것이 중요하다는 것이죠 근데 복음, 곧그 진리도 결국 마찬가지예요 말씀이 무엇이라고 기록되어 있느냐 일차적으로는 그것이 중요하지만 이것이 정말 중요한 이유는 이것을 우리가 진리로 받아들이느냐 진리로, 이 믿음으로 이 말씀을 듣고 진리로 선택하느냐 그래서 우리에게 이것을 우리가 진리로 여기고 그 진리대로 살아가느냐 이것이 가장 중요하다는 것이죠 자, 그래서 이 복음이 진리가 된다라는 것에 있어서 중요한 문제, 믿음으로 우리가 이것을 듣고 있느냐? 히브리서에서 보면 그렇게 얘기해요. 그들과 같이 우리도 복음을 전, 복음 전함을 받은 자이나 들은바 그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는자가 믿음과 결부시키지 아니함이라. 예. 하나님의 말씀을 믿음으로 듣지 아니하면은 아무리 많은 말씀을 들어도 이것은 결코 우리에게 유익이 되지 않는 거예요. 예. 하나님의 말씀을 믿음으로 듣지 않는다면은 아무리 오래 말씀을 듣지만은 그 말씀은 결국 우리를 굳어지게 하는. 어떤 판단의 자체가 될 수밖에 없는 말씀이 되는 것이지 어떠한 순간에도 우리는 그 말씀을 믿음으로 받아들이는 거예요 아멘. 그 말씀을 믿음으로 받아들인다는 건 그런 것이죠 뭐 말씀을 듣고 아 내가 이렇게 살아야 되겠구나 이게 아니에요 예, 말씀을 듣고 아 내가 이렇게 변화되어야 되겠구나 이걸, 이것이 믿음으로 받아들인다는 것이 아니라 믿음으로 받아들인다는 것은 아, 하나님이 이렇게 작정하시고 예정하시고 계획하셔서 하나님이 이걸 이루시겠구나 이거를 믿는 믿음으로 말씀을 받아들이는 거예요. 나는 아무리 봐도 이렇게 못 살겠어. 나는 아무리 봐도 이렇게 못 하겠어. 근데 하나님이 그렇게 예정하시고 작정하시고 그렇게 말씀하셨기 때문에 하나님이 만들어 가시겠지. 이 믿음으로 말씀을 듣는다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 복음을 믿음으로 들을 때 드러난 역사가 무엇이냐. 이 말씀이 진리가 되어서 들을 때 이것을 우리가 믿음으로 들을 때 어떠한 역사가 일어나느냐 말씀이 우리 안에 오염된 모든 것들을 능지처참시키고 모든 부정해진 것들 모든 굳어진 것들을 해결해 나가면서 말씀이 우리를 거룩하게 만든다는 라 것이죠 이렇게 말씀을 우리가 믿음으로 받아들일 때또한 가지 일어나는 역사가 무엇이냐 이 말, 우리 안에서 이 진리 가 진리 체계가 세워진다는 라 거예요 우리가 이 진리를 통해서 살아갈 수 있는 어떤 시스템들이 구축이 된다는 라 것이죠 그래서 이 말씀을 우리가 복음을 믿음으로 받는 것이 중요하고 또한 가지 이거는 선택의 문제라는 거예요. 무엇으로 선택하느냐? 바로 이 말씀을 진리로 선택한다는 거예요. 그래서 이 성경에는 진리사수의 터라고 되어 있지 보금사수의 터라고 되어 있지 않다는 거예요. 말씀이 생명이 되는 것은 우리가 이것을 진리로 선택했을 때 우리에게 생명이 되는 것이지 말씀을 그냥 말씀으로 어뭐 기록된 어뭐 좋은 말씀이네. 하나님의 믿음으로 받아들이지 않고 진리로 선택하지 않을 때는 이거는 별로 그냥 의미 없는 좋은 이야기, 도덕적인 이야기가 될 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 이 말씀을 진리로 선택한다. 진리란 뭘 얘기하냐면은 삶의 유일한 기준이라는 거예요. 우리가 모든 것, 생명과 모든 것을 거를 수 있는 유일한 기준, 그것을 바로 진리라고 얘기하는 거예요. 이것을 진리라고 믿는다면은 그래서 일단 이것을 진리로 믿으면은 인생은 굉장히 간단해져요. 지난주에도 얘기했지만 은 우리에게 선택권이 여러 가지 많기 때문에 복잡하고 혼란스러운 것이지 우리가 선택할 수 있는 유일한 것이 한 가지라면 은 결단코 복잡하지 않은 것이죠 하나님의 말씀이 우리에게 유일한 진리고 유일한 길이 된다면 은우리 인생은 굉장히 간단해진 거예요 우리에게 남겨진 것은 그 진리로 살 것이냐 말 것이냐 이것만 선택하면 되는 것이죠 이게 맞는 건가 저게 맞는 건가 이렇게 해야 되나 저렇게 해야 되나 이러한 갈등들이 우리에게 존재하지 않는다는 거예요 자 그래서 약속의 성령으로 인치심을 받았다 그리고 이는 우리의 기업이 보증이 되신다 뭐 이거를 우리가 좀 풀어서 이야기를 하자면은 그런 거죠 우리가 믿음으로 말씀을 들어요 그리고 진리로 선택해요 그러면은 어떠한 일들이 일어나냐면은 우리 안에서 이 진리가 세워지는 것이죠 진리가 체계화 되는 거예요 그 진리가 체계화 되면은 그 진리를 따라서 성령이 운행하시고 성령이 일하시는 것이죠. 에 그러면은 성령이 그것을 확, 그러니까 하나님이 우리에게 성령을 주신 우리가 말씀을 온전히 복음을 믿음으로 받아들였고 진리로 선택했기 때문에 성령이 우리에게 오심으로써아 이것이 진리임을 우리가 진리를 선택했음을 확증해 주시는 것이고 또그 성령이 우리 안에서 운행된다라는 것은 우리 안에 이 온전한 진리가 체계화됐기 때문에 성령이 운행되는 걸 보면서 이 말씀이 실체화가 되는 거예요. 자, 그래서 뭐. 베드로 전서에서 보면 너희가 진리를 순종함으로 너의 영혼을 깨끗하게 하며 결국은 이게 같은 얘기인 거예요. 하나님의 진리를 순종한다라는 건 뭐예요? 그분의 말씀을 하나님의 말씀을 진리로 인정하기 때문에 내가 그 진리를 순종한다는 거예요. 근데 그 순종함은 단지 순종함이 아니라 그 진리를 순종 진리로 내가 선택했기 때문에 내 안에서 다른 진리들, 비진리들, 더러운 것들, 이런 모든 오염된 것들을 내가 배척하고 진리를 선택했기 때문에 우리는 이 모든 비진리들을 계속 비워 나가고 씻겨 나가고 하나님의 진리로 살수 있는 체계들이 시스템들이 구축이 된다는 것이죠. 자 그래서 이 제가 뭐좀볼때 이제 생각할 때 그런 거요. 예 어, 이전에 우리가 살아가던 삶의 방식은 마치 비유를 하자면 그런 거요. 예어뭐 이렇게 요즘에는 그런 도로가 있는지 모르겠지만은 이 시골에 가면은 이제 저희가 이제 아프리카 있을 때는 그런 도로가 흔했어요. 비포장 도로, 구불구불 비포장 도로, 흙 흙길이고. 저희 이제 센터 들어가는 길도 진흙 흙길이라 비가 오면은 진흙이 돼 가지고 또 이게 약간 언덕배기 있거든요. 그래서 한 번은 이제 비가 하도 많이 와 갖고 MB를 못갈 뻔했어요. 아침 시간이었는데 비가 하도 많이 와 갖고 차를 이제 언덕 밑에다 세워 놨는데 언덕을 넘어서 가야 되는데 차가 자꾸 미끄러지고 땅을 파고 들어가니까는 못갈뻔 했는데 그 저희 같이 살던 이 사이러스라는 친구가 있었어요. 뭐 저희 다 같이 밀었는데 아 저는 안난안 밀었나? 저는 안 밀고 저 이제 운전을 해야 되니까 저는 안 밀고 다 같이 밀었는데 나중에 보니까는 다 진흙을 뒤집어 써가지고 온통 진흙탕이 됐는데 이제 저만 깨끗한 모습으로 가서 이제 m 비를 잘하고 돌아왔는데 어쨌건 이런 구불구불하고 이런 비포장 도로가 이제 흙길이 있는데 이것이 우리 어떤 이전의 삶의 방식이란 얘기죠 방식이란 뭐 불편해요 불편하고 뭐뭐 뭐 진흙도 튀기고 이러는데 진리를 받아들인다는 것은 무엇이냐면 진리로 선택 진리를 선택하고 진리를 받아들인 것은 무엇이냐면 마치 그 길을 다 엎어버리고 이제는 이 8차원의 8차선에 고속도로가 쫙 깔린 거예요. 그래서 진리가 체계화된 된 것이죠. 8차선에 고속도로가 쫙뚫리니까는그 다음에 어떤 일이 일어나요? 그 고속도로를 따라서 필요한 어떤 차량들이 왔다갔다 할수 있는 거예요. 이 고속도로 에 필요한 차량들이 왔다갔다 하면서 이제는 이 비포장도로를 더 이상 뭐쓸 일도 없고. 다닐 필요도 없고 그래서 이 8차선의 고속도로를 통해서 마음껏 차량이 움직일 수 있는 마음껏 우리의 진리체계를 통해서 성령이 운행하시면서 이 필요한 모든 것들을 만들어 가시는 것이 바로 이 오늘 말씀을 진리로 선택하고 하나님의 복음을 진리로 선택한 자들의 모습이라는 것이죠. 그래서 이 8차선 고속도로가 깔려서 어디로 가요? 집으로 가요? 어디로 가요? 서울로 가요? 어디로 가요? 이 고속들을 통해서 성령이 계속 진리 체계 우리 안에 쌓여진 진리 체계를 통해서 성령이 그것을 계속 확증하시고 인치시면서 어디로 우리를 이끌어가시냐 거룩하고 흠이 없는 대로 만들어 가신다라는 거예요. 그래서 진리 체계가 중요해요. 우리가 진리를 받아들이는 것이 중요한데 믿음으로 듣고 그것을 진리로 선택하고 그 말씀을 순종하고 이걸 통해서 우리 안에 진리 체계가 이루어진다라는 것이죠. 그래서 진리가 체계화됐다라는 것은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 에베소서가 뭐 1장이고 2장에 뭐가 있고 3장에 뭐가 있고 이런 것이 우리 안에 쫙 깔려 있다 이런 게 진리가 체계화됐다는 게 아니에요 진리가 체계화됐다는 건 무엇이냐면 은 하나님의 말씀 진리를 따라서 우리가 선택할 수 있고 진리를 따라서 볼수 있고 진리를 따라서 무엇을 판단할 수 있는 모든 것들이 진리가 우리 안에서 시스템으로 구축이 되어 있다는 거예요 그것이 바로 또 다른 말로 이야기를 하자면 은 걸어다니는 성경이 되는 것이죠 우리가 다니면서 하는 모든 것들, 생각하는 모든 것들, 말하는 모든 것들, 판단하는 모든 것들이 하나님의 진리, 성령이 인도하시는 말씀을 따라서 하는 모든 그 것이 하나님의 말씀을 따라서 운행되고 선포되어 지고 이것이 바로 걸어다닌 성경이 된다는 것이죠. 자 그래서 보증이 된다는 것은 무엇을 얘기하냐면 우리가 이렇게 우리 안에서 실체화된 진리, 이 진리를 따라서 우리가 뭐래요? 우리가 기도하고 선포하고 이러한 것들을 성령이 보증하신다라는 거예요. 우리가 기도할 때 이러한 자들이 진리를 선택한 자들이 기도할 때 성령께서 네가 너의 기도를 내가 보증한다. 너의 기도를 반드시 하나님이 응답하실 것이다라고 성령께서 인치시고 보증하신다라는 것이죠. 그래서 뭐 이거를 우리가 뭐 비유를 들어서 얘기를 하자면은 목사님이 사용하신 비유예요. 뭐두 직원이 있는데 한 직원은 늘 말썽을 일으키고 문제를 일으키고 뭐잘 일도 해결하지 못하고 이러한 이 직원이 결제 서류를 가지고 오면은 이 결제 서류는 그냥 뭐라고 그러냐 일단 두고 가 나중에 한번 볼게 그러고 결제하지 않는 거죠 근데 이 사장의 마음을 잘 알고 사장이 원하는 대로 성과를 잘 내고 사장이 원하는 어떤 것들을 잘 해나가는 직원이 이제 결제 서를 가지고 오면은 읽어보지도 않아요 그냥 그냥 결제하는 거예요 안 읽어봐도 회사에 필요하고 회사에게 덕이 되고 사장의 마음의 뜻대로 따라서 한 것을 알기 때문에 보지도 않고 결제하는 거예요. 근데 바로 이 진리를 선택하고 이 성령의 보증을 받은 자들의 모습이 무엇이냐 바로 이런 모습인 거예요. 그러한 자들이 기도할 때 하나님께서는 즉각적으로 결제하신다는 거예요. 자 그래서 이, 이 진리와 기도의 관계가 무엇이냐 베드로후서에 보면은 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암이니라. 4절에 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신성이, 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하느니라 신성의 능력을 무엇을 얘기해요? 하나님의 크신 약속을 그 말씀을 우리 안에 두셨다는 거예요. 그래서 이 말씀을 우리 안에 두시고 우리가 이 말씀을 계속해서 어, 아까도 이야기한 대로 말씀을 진리로 선택하고 성령의 인치심을 받고 진리가 이제 실체화되고 이 모든 과정을 통해서 하나님이 우리를 어디로 만들어가요? 신성의 성품을 닮은 자들로 하나님을 닮은 자들로 그 말씀이 만들어간다는 거예요. 그래서 우리가 기도하는 것은 무엇을 어떻게 기도하느냐 하나님의 약속을 붙잡고 기도하는 거예요 우리 안에 주신 그 말씀을 붙잡고 우리는 기도하는 거예요 예, 율법을 자만에서도 율법을 따르지 않고 하는 기도는 폐역한 기도라고 하나 율법을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 때 그것은 하나님에게 강력한 어, 어떤 이 공고가 되는 거죠 우리 아이들을 비유하자면은 제가 아이들에게 약속한 것은 우리 아이들이 아주 당당하게 요구를 해요 아빠 그때 그렇게 약속하지 않았냐고 그렇게 해주겠다고 약속하지 않았냐고 그러면은 어떻게 해요? 빼도박도 못하는 거예요 아무리 머리를 굴려도 그건 빼도박도 못하는 거예요 그래서 지혜로운 아버지는 어떻게 하느냐? 약속을 안 하는 거죠 약속을 만들지 않는 거죠 근거를 근거를 주지 않는 거죠 인간적인 아버지는 그럴 수 있지만 은 하나님은 그러시지 않는다는 거죠 하나님이 약속하신 그 약속을 하나님은 반드시 지키신다는 거죠 자, 그래서 우리가 이러한 하나님의 응답하시고, 기도, 우리의 기도를 들어주시는걸 통해서 우리가 무엇을 확증하냐면, 아, 하나님이 우리의 기업주구나, 아, 내가 영광의 찬송이구나, 아, 하나님이 나의 기, 우리가 하나님의 이 영광스러운 교회구나, 이런 것들을 계속 확증해 나간다는 거예요. 자, 마지막으로 이제 그 얻으신 것을 속량하시고, 송량이라는 것은 이야기하는 것은 단지 우리가 지난주에 얘기했던 이 죄의 속량 죄사함의 어떤 것을 이야기하는 것뿐만 아니라 여기서 말하는 송량은 모든 것을 송량하는 거죠 우리의 몸의 송량을 이야기하는 것이고 영광의 자유를 이야기하는 거예요 구원의 완성을 이야기하는 것이고 그래서 우리를 구원의 완성으로 아까도 이야기했지만 은 우리에게 말씀을 주시고 우리에게 성령을 주셔서 진리를 체계화시키게 하시고 진리를 따라서 성령이 운행하시고 이 모든 것들이 결국엔 뭘 만들어가느냐 구원의 완성을 만들어간다는 거예요. 신성의 성품에 참여하는 자, 신성에 참여하는 자로 이 모든 말씀과 성령이 우리 안에서 계속 이것들을 만들어간다는 거예요. 그래서 뭐 우리가 이 모든 것을 어떻게 이것들이 만들어지는지 우리가 어떻게 거룩하고 흠이 없게 되는지 이거를 뭐다 세세히 뭐 알아야 되느냐 이 비밀을 깨닫는 데는 영광이 있는 것이죠. 하나님이 이렇게 일하시는구나. 하지만 이걸 모를지라도 하나님은 성령이 우리 안에서 계속 운행하시면서 이것들을 만들어 가신다는 거예요. 자 그래서 요즘 뭐 말씀을 좀 정리를 하자면은 우리가 믿음으로 먹고 순종하고 선택한 그 말씀을 통해서 하나님이 우리 안에서 진리를 체계화시키시고 체계화된 말씀을 통해서 성령이 운행하시고 성령이 운행하심을 통해서 이것들이 우리 안에서 실체화가 되는 거예요 실체화가 된다는 것은 이것이 이제는 아 이렇게 사는 것이 하나님의 뜻으로 살아가는 것이구나 성령의 조명하심을 받으면서 이것을 확증하는 것이고 이제는 이것이 실체화된 자들이 기도할 때마다 선포할 때마다 성령의 것을 보증하시면서 성령의 그 기도를 따라서 운행하시고 그 권세와 능력이 드러난다는 라 것이죠 그래서 이 모든 것들이 우리를 결국에는 속량으로, 구원의 완성으로 이끌어간다는 거예요. 아, 그리고 진짜 마지막으로 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 그래서 하나님이 모든 것들을 다 만드시고 우리에게는 무엇을 요구하세요? 그 영광을 보라는 거예요. 그 영광, 내가 너에게 허락한 그 영광, 이 모든 여덟 가지 복들을 통해서 내가 이루고자 하는 모든 영광들을 보면서 찬송하라는 거예요. 이제 하나님이 우리를 성전 삼으신 자들에게 이제 구약의 모든 제사들을 패하시고 하나님이 우리에게 유일하게 남겨진 제사는 무엇이냐? 참미의 제사라는 거예요 하나님이 이것을 모든 것들을 은혜로 허락하시고 그냥 그분이 하실 것들 이 모든 여덟 가지 것들을 이루시고 영광스러운 교회를 만드실 것들을 그분을 바라보면서 은혜로 이것들을 받아들이면서 그분을 찬양하는 것 그들, 그분을 들을그 찬미하는 것 이것만이 우리에게 남겨진 유일한 것이라는 것이죠 아멘. 그래서 우리는 계속해서 하나님의 영광을 찬송하고 그분의 일하심을 보고 그분을 높여드리고 반대로 또 그분은 뭐요? 그분은 우리를 영광의 찬송이다. 우리를, 우리는 뭐잘 못하지만은 한 걸음만 내딛어도 그분은 우리를 계속해서 너는 영광에 찬송이다 어떻게 그렇게 아름답게 걸을 수 있느냐 어떻게 그렇게 멋있게 걸을 수 있느냐 어떻게 너가 그렇게 아름다운 기도를 올려드리냐 나를 찬양하는 너의 찬양 소리가 얼마나 영광스럽고 얼마나 기쁘고 얼마나 내가 듣기에 나는 행복한 존재냐 하나님은 계속 이렇게 우리를 찬송하고 우리는 그분을 찬송, 찬양드리고 이것이 하나님과 살아가는 자들의 모습이라는 거예요 이 우리의 인생이 감격스러워야 안 감격스러워야 안 감격스러워 아, 되게 말을 어렵게 하네요 다시 말해서 우리의 인생은 감격스럽다. 하나님과 살아가는 건 감격스럽다. 아멘. 예. 그래서 지금 우리 한번 좀 같이 기도할 텐데요. 하나님 그렇습니다. 우리는 무엇을 노력해야 되는 존재들도 아니고 무엇을 해야 되는 존재들이 아니라 하나님 우리는 영광의 찬송입니다, 하나님. 하나님의 나를 낳으시고 하나님의 나를 이 땅에 보내시고 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지. 하나님이 나의 존재를 보시고 하나님이 잠잠히 기뻐하시고 뒷물물 기뻐하시고 하나님이 얼마나 이 모든 것들 가운데 감격하셨는지 하나님 이제는 이것이 믿어지게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 영광의 찬성의 물 주님 믿어지게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 가는 길마다 하나님 레드카펫이 깔리고 우리의 발이 결코 땅에 닿지 않는 존재로서 우리를 부르셨으며 하나님 여전히 만물이 우리를 기대하고 고대하는 리 것은 하나님의 아들들이 드러나는 것이라고 주님 말씀하셨는데 이제는 그 아들들이 일어나는 것을 보게 하여 주시옵소서 이것을 믿게 하여 주시옵소서 너희는 나의 영광의 찬송이라 하나님 당신의 이제는 그 진리를 받아들인 자들에게 하나님 그
2: 영광이 이제는 드러나게 하시고 하나님 그렇습니다 하나님 당신이 나를 부르시며 하나님 당신이 나를 하나님의 아들로 부르셨으 니 하나님 그 놀라운 일들 하나님의 행하신 놀라운 일들을 보면서 우리는 하나님의 영광을 찬미하게 하여 주시옵소서 하나님의 영광을 찬송하게 하여 주시옵소서 하나님 그래서 우리가 서로 감격하는 그 관계가 되게 하시며 하나님 서로의 감격을 나눌 수 있는 그런 영광이 부어지시도록 더 o 리 역사에 주시 w
3: you're s o s h o a l s h a o a h a a o h
0: 안되셨음을 믿습니다, 하나님. 하나님, 우리 안에서 하나님, 왜내 인생은 이렇게? 하나님, 내가 왜 이러한 부모 밑에서 살았는지? 하나님 내가 왜 이런 곳에서 태어났는지 하나님 내 인생은 왜 이렇게 말할 수 없는 고난과 고통이 가득한지 하나님 이게 하나님의 뜻이 맞습니까? 하나님 수없이 많은 고민과 고난과 어려움과 갈등 가운데 하나님 우리가 인생을 살아왔을지 모르지만 하나님 이제는 이 모든 고민 가운데 종지부를 찍기 원하는 것은 무엇이냐 하나님의 택하심 하나님의 결정에는 하나님의 가장 최고의 최상의 하나님의 사랑의 선택이었음을 이제 포기하여
2: 주시옵소서 하나님 이것을 허락하신 이유 네 내가 너를 영광의 찬송이라 불렀다는 것을 주님 보게 하여 주시옵소서 하나님 마구간에 태어나 하나님 구유에 태어나신 그분이 하나님 우리를 선택하시고 우리에게 가장 좋은 것 가장 최고의 것 하나님 이것을 볼수 있는 이제 모든 안목들이 풀어지게 하여 주시옵소서 알지 못했던 답하지 못했던 모든 문제들이 하나님 시간 해결되게 하여 주시옵소서 너는 나의 영광의 찬송이라 너는 나의 영광의 찬송이라 어떠한 것이 하나님 이제는 결코 문제가 되지 않는 하나님의 영광 i g o n b r y u l e r s e r o s e r o r o s a r o r e r o
3: r o o e r c a o o r o s e o e r c a o o r c e o r o o r e r c l o r o o e r c a o o r o o e r c l o y o r c e o r o o r e r o r o s e r c o e r c a o o r o o e r c a o o r c e r c l o r o o r e r o r o o e r c l o o r o o e r c a o o r c e o r o s a r o r e r o r o o e r c a o o r o s e o e r c a o o r c e o r o o r e r c l o r o o e r c a o o r o o e r c l o y o r c e o r o o r e r o r o r o r o r o r o r o r o r o r
0: 믿어져야 되는것이무엇이냐면 제가 보니까 이는이땅이 땅도 그렇고 우리 안에서도 그렇고. 이게 잘 믿어지지 않는 거예요 아, 내가 정말 영광의 찬송일까 하나님이 나를 그렇게 정말 존귀하게 여기실까 내가 정말 그렇게 존귀한 자일까 내가 정말 그렇게 하나님의 거룩한 후사일까 이것이 믿어지지 않는 이유는 무엇이냐면 은 평생을 그렇지 못한 인생들이 계속 우리의 인생을 통해서 우리가 확증한 것은 무엇이냐면 은 나는 별로 중요하지 않아 나 같은 사람이 뭐가 그렇게 중요하겠어 내가내 인생이 뭐가 그렇게 대단하겠어 근데 하나님이 하나님이 싫어하시는 이야기 중에 하나가 무엇이냐면 은나 같은 놈이 뭐나 같은 인간이 뭐 내가 뭐별수 있어? 하나님은 그것을 굉장히 싫어하세요 내가 너에게 어떠한 존귀를 주었는데 내가 너에게 어떠한 영광을 주었는데 왜 너는 너를 함부로 이야기하느냐 왜 너는 너를 함부로 생각하느냐 왜 너가 아무런 가치가 없다고 생각하느냐 너는 나의 영광의 찬성임을 보지 못하느냐 너의 모든 어려움과 고난과 환경이 있을지라도 내가 여전히 너와 함께함을 너는 보지 못하느냐 하나님의 그 부여하신 하나님의 그 영광이 우리 안에서 믿어지지 않는다면 하나님의 이 모든 불신앙들을 완전히 다 제거하여 주시옵소서
2: 인생이 무엇을 증거하든 우리의 삶의 증거가 무엇이든 너는 나를 바라볼지어다 내가 너를 선택하여 불렀노라 내가 너를 거룩한 처소로 여겼노라 내가 너의 안에 성령을 두지 아니하였느냐 너는 나의 영광의 찬송이라 이것이 믿어질지어다 너희만 여도서
3: 여러야여라버라러라 <목소리>
2: 영광을 보게 하여 주시옵서 하나님 우리가 어떠한 존귀를 가진 자들인지 하나님의 우리를 인하여 기뻐하는 늘 하나님 잠잠히 기뻐하며 하나님 기뻐뛰며 하나님 춤추시는 하나님을 볼지어다 더이마시여소서여러러
0: 말씀을 보면서 이 말씀을 좀 준비하면서 그런 생각이 들었어요 사실 제가 뭐 열방교회에서 언제든지 하나님이 보내시는 대로 나아가야겠다 혹시 미국이 됐든 아프리카가 됐든 인도가 됐든 어디든지 하나님이 보내시는 대로 나는 나아가야지 근데 하나님이 우리를 광주로 보낼 거라는 건 생각도 못했어요 광주라는 곳을 난 알지도 못했고 가본 적도 와본 적도 없고 아는 사람도 없고 생각을 못했던 곳이에요 하나님이 우리를 광주로 보내셨을 때에는 목사님이 소위 말하시는 대로 대열방교회가 사람을 보내서 그냥 사람을 보낸 게 아니라 몇 억을 투자하면서 이 교회를 세우시는데 이 교회를 세우시는데 왜 하나님이 광주를 선택하셨을까? 왜 하나님이 김민우 목사님으로 하여금 이 광주에서 교회를 세우게 하셨을까? 왜 하나님이 저의 인생 가운데 수없이 많은 곳을 염두에 두고 있었지만 광주를 하나님 보내셨을까? 근데 답은 한 가지예요 하나님이 여러분들을 사랑하시기 때문에 그런 거예요 여러분들을 하나님이 존귀하게 여기시기 때문에 하나님이 이곳에 대한 마음을 떠나보낼 수가 없는 거예요 내가 사랑한 그 광주 땅, 내가 사랑한 그 나의 자녀들이 있는 그곳에 하나님은 그곳을 그냥 내버려 두실 수 없는 거예요 여러분들이 기도하셨기 때문에 여러분들이 갈망하셨기 때문에 그것이 여러분들의 영광이며 그것이 여러분들의 존귀인 거예요 그냥 그냥 하나님이 무시할래야 무시할 수 없는 눈을 뗄래야 뗄수 없는 왜냐 너의 생명과 나의 생명은 이제 하나로 연결되었기 때문에 내가 나의 사랑하는 자녀들을 두고 서 떠나서 내가 그들을 버리고 내가 어디를 가겠느냐 이곳에 교회를 세운 하나님의 어떠한 목적과 마음도 그 여러분의 얼마나 존귀한 자애를 드러내지만 여러분들이 이땅 가운데 오실 때에도 마찬가지인 거예요 그냥 이땅 가운데 태어난 게 아니에요 그냥 어쩌다 보니까 이 땅에 태어나 있는 게 아니에요 여러분들이 이 땅에 보내실 때 하나님의 여러분들을 향한 그 존귀와 사랑과 기쁨이 얼마나 충만하셨는지 하나님 시간 그렇습니다 하나님 이제 우리가 이것을 깨달아 포기 하여 주시옵소서 내가 어떻게 나를 생각하는지 하나님 그동안 많은 오해와 미혹과 착각들이 있었는데 하나님 이것들을 완전히 다 날려버리게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 나에게 찾아와 너는 나의 영광의 찬송이라 내가
2: 왜 오늘도 너에게 찾아오는지 아느냐 왜 내가 오늘도 너를 만나길 원하는지 아느냐 내가 왜 오늘도 너에게 끊임없이 다가오는지 아느냐 그것은 너가 나의 기쁨이기 때문이니라 그것은 너가 나의 영광이기 때문이니라 나는 너 없이 살수 없으며 나는 너 없이 갈수 없으며 나는 너를 포기할 수 없기 때문에 오늘도 나는 너를 찾아온단다 너는 나의 영광의 찬성이라 이것이 믿어질지어다 네 존귀가 부어질지어다 영광이 더 충만하게 부어질지어다 너의 만에여서 신앙들을 다 떠나가게 하시고 하나님 하나님의 사랑을 받아들여라 나의 마음을 알아줘라 나의 마음을 받아줘라 이것이 너희를 향한 나의 마음이다 영광의 찬석이라 영광의 찬석이라 너는 나의 영광의 찬석이라 나의 존귀한 자 내가 너의 이름을 나의 손에 새겨 놓아라 하나님 이생그 영광을 더 풀어지게 하시어서그 존귀가 더 풀어지게 하시어서 내도 나도 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 나 나도 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 나나나 나도 나 나도 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 나도
0: 감사합니다 하나님 우리를 사랑하시는 당신의 마음을 하나님 우리가 어떻게 이해할 수 있습니까 하나님 그것을 어떻게 알수 있습니까 하나님 그럼에도 불구하고 하나님 오늘도 당신의 마음을 활짝 열어졌지사 내가 너를 이만큼 사랑한다 내가 나의 독생자를 주었고 내가 나의 영을 너의 안에 거하게 두면 내가 너를 지성소 삼으며 내가 너를 처소 삼으며 내가 너를 이렇게 사랑한다 하나님 그 마음 오늘도 활짝 열어젖히시고 우리에게 그 사랑을 부어주시는 하나님의 은혜를 우리가 찬양하게 원합니다 하나님 우리가 이제는 이 하나님을 알아가는 그 지혜가 더 깊어지게 원합니다 하나님 이제 이 지혜가 하나님 우리의 인생 가운데 이해되지 않았던 모든 영역들 하나님 이해되지 않았던 모든 고난들 하나님 이해되지 않았던 모든 아픔들을 이제는 그 지혜와 하나님 당신의 그 총명함을 통하여서 이제 이것들이 이해되게 하여 주시옵소서 하나님 이것들을 다쭉 두루 살피며 하나님 이것들을 쭉 돌아보며 우리가 내려지는 그 결론은 무엇이냐 그렇구나 하나님이 나를 사랑하신 거구나 이것이 하나님의
2: 사랑이었구나 하나님의 변치 않는 사랑이 나를 여기까지 인도하셨구나 그것이 바로 예수 그리스도를 우리에게 보내신 하나님의 이유구나 하나님 이것들을 볼수 있는 하나님의 안목들이 열어지게 하시서이 시간도 아버지의 지혜와 정명이 더 부러질지 어다 하나님의 마을라는 하나님의 뜻을 하는그 지혜와 정명한 들이더 강력하게 하나님 시간도 부러지게 하여 주시옵소서 쇼로와 여호와 바라볼
3: 여호와 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 바라볼 쇼로 I'm gonna go to b e
2: 하나님의 시간도 임하시옵소서
0: 이제는 보이지
2: 않던 것들을 보게 하시옵소서하나님이제는 깨닫지 못했던 것들을 깨닫게 하시옵소서 하나님께서 사도의 와처럼 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이시라 하나님 이것들이 우리 인생 가운데 풀어지게 하여 주시옵소서 하나님을
3: 여서 가서 쇼라라라라라를이바바바바바바바바바 바바바바바 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 바바바바 바바바바바 바바바바 바바바
0: 특별히 우리로 하여금 평생을 살아오면서 그것을 믿지 못하게 만들었던 원수들 모든 불신앙, 미혹 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시고 하나님 우리를 얼마나 존귀하게 여기시고 우리를 영광의 찬송이라 그러는데 근데 계속해서 이 세상을 통하여 사람들을 통하여 너그거밖에안 되잖아 너그거밖에 못하잖아 아 너는 이런 거밖에할수 없는 존재잖아 너 봐봐 이것도 실패하고 이것도 실패하고 너가 다 실패했잖아 관계에서도 실패하고 모든 하는 모든 일에서도 실패하고 자녀들에게서도 실패하고 하나님 마치 이것이 우리의 존재를 규정하는 것처럼 원수들이 속여왔지만 은 하나님 이제는 더 이상
2: 더 이상 우리가 속지 않겠나이다 하나님 그들이 뭐라 해도 하나님 왕자와 거지 이야기한 것처럼 나는 하나님의 자녀다 나는 하나님의 후자다결코 그것을 잃어버리지 않을지어다 하나님 모든 불신앙들 모든 미혹의 형들 예수의 의지가 나타나갈지어다 더강강하게 모든 더러운 불신앙들 모든 미혹들 맞잖아 나잖아 왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜
0: 제가 한번 좀 안수하면서 하나님 이 여덟 가지 복들이 이제 우리를 이끌어가게 하시옵소서 이미 우리 안에 주신 이 여덟 가지 복들이 이제는 드러나게 하사 하나님 우리로 하여금 하나님의 지혜를 가진 자들이 어떠한 자들인지 주님이 이제 이것들을 보게 하시옵소서 하나님 이제는 정말로 하나님의 영광의 찬송으로 하나님의 우리의 기업주가 되시며 하나님 우리가 만지는 모든 것마다 형통하게 하시는 하나님의 그 놀라운 복들이 하나님 그 모든 여덟 가지 복들이 하나님 이제 우리 안에서 하나님 풀어지는 것 이것을 볼지어다 이것을 믿을지어다 여덟 하나님의 목들이 다 풀어질지어다 더, 더
2: 풀어질지어다 하늘의 문을 활짝 여시고 여덟 가지의 목들을 쏟아 부으시옵소서 내가 이것들을 행하리라 내가 만들어가리라 내가 축복하리라 내가 이것들을 이루리라 더 하나님의 여소서
0: 순간이라도 여러분들의 존귀와 영광을 빼앗기지 마시고 단한 순간이라도 아 나는 지혜가 부족해 그렇게 생각하시면 안 돼요 왜냐 하나님이 우리를 오늘도 만나 주시잖아요 하나님이 오늘도 우리에게 다가와줘서 우리의 지혜가 되어주시잖아요 근데 원수들은 자꾸 이러한 것들을 우리에게 속인단 말이에요 아, 나는 지혜가 없어 아, 나는 못 배웠어 아, 나는 할줄 아는 게 없어 아나 같은 존재, 뭐 그냥 아무렇게나 인생 살아서 아무렇게나 인생 흘러가는 인생인데 뭐 그렇지 않다라는 거예요. 하나님께서는 내가 너의 지혜가 된다. 내가 너의 영광이 된다. 내가 너의 존귀가 된다. 그래서 우리가 지혜롭지 못하다. 내가 스스로 지혜롭지 못하다. 내가 스스로 존귀하지 못하다라고 여기는 것은 하나님을 거부하는 거예요. 하나님을 인정하지 않는 거예요. 하나님 이 시간에 이 모든 것들을 다시 한번 하나님께 올려드립니다 하나님 하나님 그렇습니다 하나님 내가 얼마나 똑똑하냐 내가 얼마나 많이 배웠냐 이게 중요하지 않습니다 하나님 당신이 나의 지혜가 되어주시옵소서 하나님이 나의 기업주가 되어주시옵소서 하 만물을 통치하신 통일하신 하나님 당신이 나의 왕이 되어주시옵소서 하나님 당신이 나의 영광이 되어주시옵소서 오 하나님
2: 하나님으로 살아가는 자들에게 이제 지혜가 풀어지며 하나님 의 모든 영광이 풀어지며 모든 권세가 풀어지는 것 Я ее еще р
0: 그렇습니다. 하나님 오늘도 우리에게 매 순간순간 다가오시면서 내가 너에게 비밀을 얘기해주길 원해 너 그거 먼저 알아 내가 너한테만 얘기해주고 싶어 너에게 얘기해주고 싶어 아무 에게도 얘기하지 못했던 그 비밀을 내가 너와 함께 나누고 싶어 하나님 이제 이런 비밀들이 풀어지는 것들을 보게 하여 주시옵소서 우리의 인생 가운데 모든 숨겨졌던 감춰졌던 보여지지 않았던 비밀들이 하나님 풀어질 때마다 그 영광이 임하게 하시고 그 기쁨이 임하게 하시고 그 감격이 임하게 하시고 하나님 그래서 우리 안에 하나님이 두신 그 영광이 그 존귀가 얼마나 큰지 하나님 이것들을 보면서 당신과 동행하며 살아가게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 당신을 하나님 당신께 예물들을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 예물이 드려지는 곳곳마다 하나님의 놀라운 영광들이 풀어지는 것들을 보게 하여 주시옵소서 하나님 당신이 우리의 기업주가 되시니 하나님 우리가 만지는 모든 것들마다 하나님이 일하여 주시고 하나님이 기업 삼아 주시옵소서 우리의 자녀들 하나님 우리의 모든 하는 모든 일들 가운데 사업들 가운데 모든 관계하는 모든 사람들 가운데 당신이 기업주로 당신이 통치하여 주시옵소서 결코 망하거나 빼앗길 것을 두려워하지 않는 하나님의 담대한 자들이 일어나게 하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 주신 여덟 가지 복들을 풀어내며 영광스러, 영광스러운 교회로 서고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 교 성교사, 사랑하는 사 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘